2: Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier numéro, enfin premier vrai numéro du rendez-vous jeu de l'année 2019. On va vous parler des jeux qu'on attend le plus pour cette année à venir. On va vous parler de euh, Epic et de son Game Store qui va envahir le monde, de l'incroyable annonce de la scission entre Activision et Bungie, euh, avec plein de choses à commenter là-dessus. On aura aussi plein d'autres petites news. Je suis Patrick Béja, et comme d'habitude, on va couvrir toutes les news de l'industrie du jeu vidéo et euh, de la, des jeux en général, les jeux auxquels on a joué ces derniers temps, peut-être un petit peu aussi. Et pour m'accompagner dans cette grande aventure, j'ai le plaisir de recevoir
1: Jika, qui se joint à nous quasiment tous les mois. Comment ça va, Jika Yes bah très bien écoute euh, on est on est chaud là pour reprendre reprendre l'année hein oui, oui, bah oui, carrément. Tu sais, si je suis si dans matière assez, assez, assez nul, hein, j'aurais, j'aurais, j'aurais <rire> travailler mon texte. Je savais pas quoi dire. Tu m'as, tu m'as surpris. J'étais en train de boire mon café. Euh, On euh, est chaud en tout pour cas, commencer l'année. Écoute, voilà, c'est mieux que. Bien, bien content d'être de te rejoindre.
2: C'est mieux que ce que je faisais euh, juste avant qu'on commence à enregistrer, qui était une référence à euh, pas de pitié pour les croissants, dont j'ai écorché ouais. le nom en disant bonjour les croissants. Franchement, voit que vous
3: êtes d'une autre époque quand même.
2: Oui, c'est un peu ça. Cette voix suave que vous entendez est celle de Mimi. Il y a Emeric Lallé qui se joint à nous de temps en temps dans l'émission. Comment ça va, Mimique écoute, ça va très bien l'année
3: c'est très bien terminé et je pense que cette année 2019 va être assez énorme t'as vu Jika c'est comme ça qu'il faut faire tu vois voilà. <rire> bah, <rire> oui ouais, ça va ça va.
2: Moi, moi, moi ça fait deux ans que je fais cette émission Tu vois, au bout d'un euh, lui voilà, il est dans ses pantoufles il est bon il n'y a pas de problème <rire> moi, bon, bon donc euh, euh, Mimic. alors Jika on te connaît. Hein, les numériques ZQSD tout ça Mimic, euh, tu nous rejoins de euh, la grande maison euh, de, 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 de comment dire de, du jeu vidéo de la presse jeu vidéo française <rire> de Webedia, c'est un petit peu l'Overlord euh, qui nous regarde qui nous regarde tous Exactement,
3: euh, euh, sur jeuxvideo.com euh, IGN France et, euh, et Millenium et un petit peu de actu aussi, euh, jeuactu.com, hein, qui, qui fait partie du groupe aussi, donc voilà je travaille sur ces, sur ces quatre sites là
2: voilà et tu es bien sûr on en, on en parlait juste avant l'émission un vétéran euh, de la presse de oui. jeux vidéo en France et on se remémorait oh, avec J.K. c'est ça les moments où vous vous retrouviez dans des presse-tours euh, euh, inconfortables ah bah, pour, aller, euh, les... <rire> pour aller jouer les grands, les grands reporters en fait du jeu exactement, vidéo exactement
3: tout à fait voilà c'est quand même moins dangereux que, que, que quand tu sors à Paris <rire> en ce moment mais, oui. euh, mais, au mais...
2: Au on, on pouvait se tout faire avec un petit four tu vois c'est c'est voilà, <rire> voilà. 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 bon on a, on, a, on a de belles anecdotes, en tout cas. Oui, bah, bah, peut-être qu'il faudra un jour euh, en, en révéler certaines, mais ça n'est pas oh encore oui. aujourd'hui. Euh, oh, J'entends un oh oui enthousiaste, peut-être oh que oui. ça sera au programme de 2019. Avec plaisir <rire> euh, euh, ah ben bah non mais c'est une bonne idée peut-être réunir quelques quelques anciens de la presse jeux vidéo et puis essayer de ouais. voir un petit peu les, les anecdotes alors il faudra la, que la prescri prescription soit passée je sais pas des trucs qui ont plus de 10 ans mais euh, ça serait ouais. ça serait intéressant à, à, à discuter on a du stock <rire> bon on va commencer en tout cas cet épisode avec les jeux les plus attendus de 2019 c'est un petit peu une tradition euh, dans cette émission et je crois dans, dans toutes les émissions et dans toutes les publications de la, euh, du jeu vidéo euh, euh, dans le monde mais on ne va pas y déroger et on a donc pour les premiers mois de l'année on a pas mal de dates euh, pour les on va dire 4-5 premiers mois de l'année pour les mois suivants Enfin, il y a beaucoup de jeux qui sont euh, sans date sur euh, l'année 2019, donc euh, on va en parler également, mais on va commencer en faisant mois par mois, euh, peut-être parce que l'année euh, commence assez fort, et le mois de janvier, bon, c'est quand même euh, pas euh, euh, ridicule non plus, on a, pour le mois de janvier, Super New, euh, New Super Mario Bros. Wii, Pardon, les noms des jeux Nintendo, ça commence à devenir compliqué. C'est pas le premier. Oui, c'est ça. New Super Mario Bros U Deluxe, qui est sorti il y a quelques jours, le 11. Ace Combat 7, qui sort le 18. Et Combat 7, Sky's Unknown. Le 25, on a Resident Evil 2, le remake, remaster, comme vous voulez. Mmh. Peut-être un remaster. Euh, non, un remake en fait. Euh, le, et le 29, oui, surtout Oui, c'est complètement on a, euh, un remake, oui, c'est ouais. vrai. Euh, non, mais je confonds toujours les deux. Et le 29, on a Kingdom Hearts 3. Euh, quel, euh, lesquels de ces jeux vous attendez le plus euh, Honneur aux gens qui sont pas là souvent. Emeric, euh, dis-nous tout. Alors moi, sans hésitation,
3: c'est Resident Evil 2. Alors euh, évidemment pour la pour la nostalgie, il y a pas il y a pas y a pas, pas Tortier, c'était une révolution à l'époque où c'est sorti. Bon, la vraie révolution c'était Resident Evil sur PlayStation, mais au Biohazard en version en version Jap. Mais, euh, mais Resident Evil 2 a marqué aussi beaucoup l'époque avec ses deux personnages, avec ses deux histoires qui qui se qui se croisaient, etc. Bon là, ça sera un petit peu différent dans dans ce remake. Mais, euh, mais là, en plus, la démo est tombée euh, il y a quelques jours, je crois, elle a dû tomber vendredi. Alors, c'est une one-shot démo donc, que tout le monde peut essayer sur sur PC, Xbox One ou ou, euh, ou PS4, euh, mais on n'a qu'une demi-heure pour y jouer. Donc, quoi que quoi vous fassiez, vous téléchargez le jeu, vous lancez le truc, vous avez une demi-heure pour y jouer, après, c'est fini. Mais euh, mais ça donne déjà un très, très bon avant-goût euh, de, de ce que ça peut être. Et évidemment, donc, la caméra est désormais à l'épaule. Ils ont tout refait de A à Z, donc le gameplay n'est plus le même. Euh, même la manière dont l'histoire se déroule n'est plus la même, et la manière dont les deux persos sont très euh, n'est plus du tout la même non plus et donc euh, donc moi c'est vraiment le jeu que j'attends le plus euh, ce mois ci sans la moindre hésitation et j'ai aussi une petite, une petite, une petite attente, c'est S-Combat 7, euh, simplement parce que je me suis récupéré un PSVR à titre euh, perso il y, a, il y a quelques semaines de ça, quelques mois de ça. Et euh, j'ai hâte de voir ce que donnent les missions en VR, évidemment, parce que tout le jeu sera pas en VR, il y aura quelques missions en VR. Euh, et je suis un gros fan de S-Combat, donc, euh, donc
2: voilà en gros mais
3: les, les deux jeux que j'attends oui. le plus.
2: Je me demande s'ils vont fournir le sac, de, de, le sac à vomi avec S-Combat 7, parce que Alors, autant moi, il y a je je des jeux qui ce... fonctionnent, autant euh, un jeu de, de, de combat euh... Euh, en avion de chasse, ça risque d'être un peu compliqué, mais peut-être
3: Ouais, bah mais moi, alors... je ne souffre pas de ça moi je ne moi, souffre pas du tout de ça je, je joue beaucoup à, à Wipeout en VR et, euh, et, et je peut reconnaître que, que ça fonctionne très très bien chez moi donc, euh, donc je suis et très impatient
1: et, et puis pour le coup là, les, 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 les effets de cinétose, etc souvent ce sont dans les jeux avec, avec cockpit où es le moins malade euh, donc les, effectivement les, les Wipeout et notamment les, les jeux type Escombat, euh, combat enfin Escombat, combat j'ai pas essayé mais j'ai essayé des, des gens f Valkyrie etc euh, mm -hmm. c'est des jeux où, où, où pour vraiment ce qu'on peut croire on n'est vraiment pas malade là on est malade c'est quand on simule la marche en fait. Ce qui n'est pas le cas puisqu'on là on est dans un cockpit donc d'accord, normalement bah, ça devrait pas, pas poser de problème. Et alors
3: ce qui, est, ce qui est marrant justement pour pour rester sur Resident Evil 2, c'est que moi j'ai fait la démo sur PS4 avec mon casque VR parce qu'avec le PSVR, tu peux jouer à tous les jeux en VR. En fait, c'est devant toi, tu as un, tu as le tu as un écran en fait, gigantesque qui est, qui est mis dans ton casque VR où tu as le jeu qui apparaît en beaucoup plus large que ce qu'il n'est quoi. Et j'ai eu un petit sentiment de vomi très léger lorsque je marchais dans le commissariat avec Léon tu vois. Donc Ah, donc comme quoi comme ça quoi... t'arrive de temps en temps, ouais. <rire> Oui, mais c'est très rare, vraiment, c'est très, très rare.
2: Euh, D'accord, bah, on, on va pouvoir euh, reparler de réalité virtuelle un petit peu euh, plus tard, quand on va parler de ce qui se passe chez HTC, mais euh, oui. c'est intéressant que toi encore, toi aussi, tu dises, ah bah j'ai récupéré un PSVR, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont fait ça euh, à cette euh, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, euh, et qui en cher. sont plutôt satisfaits, bah oui c'est ça, donc euh, bon, on en reparlera, Jika, oui. toi c'est quoi que tu attends Qu'est-ce que c'est qu -ce que tu mmh. attends
1: <rire> bah pour le coup, je vais, je vais aller dans le sens d'Emerick, Resident Evil à fond. Euh, là, ça sort, bah, dans une, il sort la semaine prochaine, fin, fin de semaine prochaine. Euh, et puis, en, en plus, au-delà d'être vu, effectivement, c'est un remake, mais euh, pareil, j'ai enfin, pas joué à la démo, mais j'avais fait une démo en, en salon à la Gamescom, il me semble. Euh, c'est vraiment pour moi, je, je l'aborde presque comme un nouveau Resident Evil, en fait, parce qu'ils ont Tout vraiment tellement. Euh, voilà, en, en termes de évidemment, visuellement. En fait, sou, souvenez-vous du Resident Evil Rebirth, qui était sur Gamecube, qui était un les du premier qui a un, un excellent remake, mais qui gardait le, le, le même système de jeu, les mêmes caméras fixes, etc. Là, c'est vraiment, on est plus dans un truc, euh, dans, dans un truc beaucoup plus moderne. Euh, avec, euh, ils, ils ont refait les énigmes, ils ont refait les combats, ils ont refait le, le moteur graphique. Enfin, vraiment, c'est un nouveau Resident Evil et euh, ça a l'air vraiment très très cool et. Euh en plus ils sont revenus en grâce avec pour moi en tout cas mes yeux avec Resident Evil 7 qui a été vraiment l'épisode ouais. du, du retour de la série quoi donc, euh, donc sans hésiter c'est clairement ce que j'attends le plus euh, ce, ce, enfin le jeu mmh. que j'attends le plus ce mois-ci voilà.
2: j'allais vous, vous reprocher d'être voilà des, des vieux qui se plaignent tout le temps qu'on fasse pas des trucs nouveaux et puis euh, tout à coup quand il y a des trucs vieux qui sont refaits et remis à une nouvelle sauce euh, tout le monde est, est, est surexcité et après on va se plaindre qu'il n'y a pas de créativité et d'inventivité <rire> dans le jeu vidéo bah, là, en même temps euh, je pense que je vais dire ce que tu allais dire sur cette liste là des jeux que j'ai retenu pour euh, janvier il n'y a que des suites ou des remakes ou des machins donc euh, c'est bah sûr que ouais. c'était difficile de choisir
3: sauf Resident Evil pour le coup non, mais ce que dit ce que dit J.K.A.V. est vrai bah c'est vraiment pas du tout le même jeu en fait D'accord, il y, y, même...
1: y a un vrai boulot de, de remake hein, d'accord admettons même pas. que ça soit pas Resident Evil 2 c'est quand même
2: un Resident Evil qui se repose sur la popularité de la saga je suis d'accord mais c'est
3: sûrement celui qui qui, qui, qui prend le plus de risques entre guillemets dans, 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 cette, dans, dans ces, ces, cette suite de suite peut-être ouais. oui. oui. enfin risque ça faut
2: mett... oui il faut mettre des guillemets au mot risque mais je comprends ce que tu veux dire effectivement Tu
3: sais, de 7 c'était un gros risque hein. de ils... 7 oui ouais. celui-là je sont... suis pas convaincu que ça soit un gros risque bah, en fait je pense qu'ils sont, ils sont quasiment sûrs de leur coup au point qu'il y ait des rumeurs où déjà
2: le 3 soit déjà en format bah, oui. en c'est possible euh... Non, voilà. Bon, aucun d'entre vous n'a choisi Kingdom Hearts 3 et moi non plus, euh, sans doute au grand <rire> dam de de nombreux auditeurs qui l'attendent avec impatience. Ouais, moi, je, à je suis mon pas. Avis, un jeu
1: qui est extrêmement attendu, mais...
2: Ah ben oui, complètement. Je pense que c'est sans doute le plus attendu de cette série, enfin euh, de cette liste. Et moi, je vais mentionner très très rapidement New Super Mario Bros. U Deluxe, qui était mon jeu le plus attendu du mois, que j'ai acheté et que j'ai joué, auquel j'ai joué beaucoup ce week-end. Ma femme et mon fils étaient en en, en vadrouille euh, et j'y ai passé beaucoup de temps. Alors, c'est pas que le jeu soit incroyable, il est sympa, il est mignon, c'est un bon petit Mario. 2D, mais c'est juste que c'est exactement ce que je voulais, au bon moment, euh, un petit un petit jeu compact sympa, euh, qui, qui qui me fait, euh, comment dire, mignon, euh, qui te fait te sentir bien, et qui franchement, et pas... Tiens, il y a quand même un truc que je peux dire à propos de New Super Mario Bros U, euh, ils ont ajouté des persos encore plus faciles, et là où, il y a quelques années, j'aurais regardé ça en disant, bon, ah, mes persos invulnérables, qu'est-ce que c'est que ces conneries, euh, on n'en a pas besoin, euh, Mario, ça se joue, c'est un petit peu difficile, un hein, minimum, euh, enfin certains niveaux ça devient un petit peu dur, et en fait maintenant que j'ai un enfant, euh, bon il est trop petit pour jouer à, à ce genre de choses, mais j'imagine comme J.K., dès que je suis en train de jouer à un jeu, je me dis, ah mais est-ce que celui-là, surtout Mario qui est l'un des jeux avec lesquels on a découvert le jeu vidéo quand nous-mêmes on était plus jeunes euh, mmh. Est-ce que à un moment je pourrais y jouer avec mon fils Et évidemment, c'est enfin c'est vraiment difficile. Euh, à partir d'un certain niveau, c'est vraiment vraiment difficile. Mécaniquement, c'est compliqué. Et le fait d'avoir des persos super faciles, c'est pas euh, enfin les gens s'en moquent un petit peu en disant ah c'est euh, Mario pour les bébés machin. Bah oui, non mais c'est vraiment ça. C'est Mario pour les jeunes, pour les enfants qui puissent commencer à jouer un petit peu, soit avec leurs parents, soit même apprendre tout seul. Et il y a complètement une légitimité d'avoir ce type de perso dans ces dans ces jeux là quoi. Donc donc... Euh donc voilà moi je suis, moi je suis,
3: moi je suis, moi je suis complètement d'accord avec ça et puis surtout tu peux, du coup tu peux ajuster ta difficulté puisque tu peux, tu peux prendre un perso qui n'est pas forcément vulnérable ou qui est pas super facile justement ça, oui. et, euh, et, et arriver à certains niveaux c'est là qu'on voit que la, la, le, le talent de Nintendo pour faire des jeux enfin qu'on répète depuis des années mais je veux dire c'est par hasard euh, qui sont capables de, 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 de proposer quelque chose qui soit à la fois pour les, les tout petits à la fois oui. pour les joueurs moyens et à la fois pour les joueurs hardcore qui veulent aller faire euh, oui. les choses dans les niveaux avec une difficulté très très élevée quoi. Donc, oui. euh, donc non c'est logique
2: ça. tout ça c'est logique. Et d'autant plus que. Bien. que merci. <rire> d'autant plus que c'est bien fait parce que le niveau, tu le passes, mais il n'est pas cleared. Donc, tu as, as, oui. as une petite indication qui te montre que euh, tu l'as fait en facile. Donc, bref, très bien. Euh, passons à février. Euh, on, va, on va avancer un petit peu plus vite. <rire> en fait, on, on parle beaucoup. Euh, Crackdown 3, Jump Force, Far Cry, New Dawn, euh, et tout ça, c'est le, le 15, euh, si je ne m'abuse. Et le, ah ouais, 22, le même là. Ouais. ouais et le 22, c'est les, les moins bons. <rire> <rire> c'est ça. Encore que euh, Après, le 22, on a Anthem merde. et euh, Anthem et Metro Exodus. Je précise aussi, je l'ai pas dit en débutant cette liste, c'est une certaine sélection. Je suis sûr qu'il y a plein de jeux euh, auxquels certains auditeurs penseront, qui diront euh, et ils diront ah mais pourquoi vous n'avez oui. pas parlé de tel ou tel jeu On peut pas tout
1: mentionner. Là, c'est une sélection. Je suis sûr qu'on en oublie. Il y a, y, a, y a aussi tous les jeux indés, etc. Mais bon, sinon on n'est pas, pas sorti. C'est ça. Donc, euh, bah Attends, je, prends la, je prends la main. Alors, j'attends énormément Crackdown 3. Non, je plaisante. Euh, <rire> moi, je l'ai oh, bien hein. entre 14. Ah, ah, mais c'est terrible, moi. Cra ouais, cra <rire> Crackdown. Alors après, je, 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 je trouve ça va être bien. On n'est pas à l'abri d'une surprise, mais c'est vraiment le jeu. Enfin, euh, c'est le jeu. Enfin, c'est Joseph. Quoi, pour moi, c'est le jeu vraiment. Euh, le, le pauvre, il sort comme. Enfin, pour moi, il va sortir euh, dans la différence J'en sais rien. Ah, c'est une licence qui a eu son petit succès, je crois, aux États-Unis notamment. Mais bon, ouais. bon bref. Ouais. Euh, par curiosité même si je suis assez peu optimiste euh, je voudrais voir ce que, ce que va donner Far Cry New Dawn euh, parce que je trouve que souvent la série Far Cry euh, elle n'est pas exceptionnelle d'une manière générale mais euh, sur les spin off ils s'en sortent toujours presque mieux que sur les épisodes canoniques euh, pour, pour moi euh, celui, bon, celui à la préhistoire à Blood, là, Dragon, quoi. Euh, Blood Dragon Alors, euh, Blood Dragon j'adore d'une manière totalement peut-être irrationnelle j'adore Blood Dragon celui qui se passait euh, à la préhistoire dont j'ai le nom était plutôt, euh, plutôt ah, intéressant oui. et ouais. celui-là le Prime voilà, était plutôt plutôt intéressant et euh, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire sur New Dawn. Euh, après, bon, post apocalyptique, voilà, euh, hein, pour ceux qui s'en souviennent pas. Ouais, voilà, ça se passe, ça se passe euh, après l'apocalypse. Euh, après, évidemment, moi, moi, ma grosse attente du mois, c'est Metro Exodus euh, depuis depuis très longtemps, quoi. C'est oh, un, un des jeux que j'attends plus cette année, donc. Voilà. D'accord ah, Emeric métro,
3: métro, métro Exodus aussi pour la alors euh, évidemment déjà pour la, 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 la saga en elle-même hein, quand on pense au, au métro euh, rien, que, rien que le background etc est, est juste génial les deux jeux qu'il y a eu précédemment euh, étaient super mais pour ce Métro Exodus je pense que ce qui intéressera euh, le... celui qui, qui arrive un petit peu dans le milieu du jeu vidéo qui découvre cette licence c'est surtout la claque technique qui est promise euh, et c'est surtout ça euh, qu'on attend sur ce jeu là et puis cette ambiance euh, euh, très très sombre euh, et un peu post-apo euh, euh, qui n'est pas, pas désagréable Crack donne aussi j'attends alors euh, tout simplement parce qu'il a eu du mal à accoucher et, euh, et que ça va être un jeu fer de lance pour, pour Microsoft euh, notamment sur son Game Pass etc euh, sur, son, sur son Game Pass c'est ça et, euh, et du coup j'ai hâte de voir euh, ce qu'ils ont fait pour essayer de rattraper le coup donc j'ai quand même des espoirs parce que je me dis ils ont tellement galéré qu'ils peuvent pas se permettre de le louper donc soit dans le pire des cas ce sera un jeu complètement raté à ce moment là bah, ce sera la, la risée du, du mois de février soit, soit ce sera une bonne surprise donc j'y crois, crois mmh. encore et il y a Anthem aussi Anthem bah, ah exemple, merci euh, quand euh, même oui non non mais bien sûr Anthem alors tout le monde crache un peu dessus euh, évidemment on voit le, le clone de Destiny euh, on voit le, le, le mauvais Mass Effect euh, le, dernier, le dernier Mass Effect qui était pas très bon donc du coup tout le monde crache un petit peu euh, sur Anthem moi j'ai de très bons espoirs toutes tous les, tous les, les phases de gameplay que j'ai pu voir je les trouve très encourageantes donc non je, je pense que ça va être aussi un des gros jeux Metro Exodus c'est en thème sans hésitation. Ouais. Euh...
1: Ouais. Vas-y Jika. Non juste euh, rapide, très rapidement sur un thème. Euh, Je suis un peu comme euh, comme Enfin c'est à dire que j'étais extrêmement déçu. Enfin pas déçu mais j'étais extrêmement tiède sur le jeu jusqu'à peu parce que euh, ça, ça m'ennuyait de voir Bioware euh, verser dans le jeu euh, en tant que ça. faire le jeu à la Destiny etc. Et euh, de toutes les personnes qui ont pu l'essayer en, en salon. Moi j'ai pas eu l'occasion malheureusement euh, en préview ou en salon. Ils sont tous ils ont tous été extrêmement très très agréablement surpris par le jeu. Euh, du coup j'ai bah, je suis très curieux. Je, même si j'ai toujours quelques réticences mais je suis quand même très curieux de, et, et j'ai hâte d'y jouer, quoi.
2: Ouais, moi je suis... Alors je précise que Metro Exodus, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu qui est euh, développé par un studio ukrainien, c'est 4A, 4A Games, euh, si je ne m'abuse, et, euh, et c'est une ambiance particulière du fait que ça soit développé par cette équipe. Euh, on a un petit peu cette vibe, bon, je vais, je vais me mettre à dos des Ukrainiens, mais euh, cette vibe russe et, ou, ou simili-russe qui est une, une, une ambiance particulière. Donc pour un FPS de ce type-là, c'est ça qui est un petit peu, je crois, rafraîchissant, et même que les gens attendent euh, de de la série Métro, c'est cette ambiance un petit peu différente et alors, on,
3: peut, on, on peut déjà se procurer les Metro 2033 et Metro
2: Light euh, en Redux qui sont, qui sont encore
3: de très bons jeux. Hein. Donc, euh, vous ouais, vous
2: Donc, à voir. Euh, et pour dire, bon, je pourrais parler de, des autres jeux, mais Anthem, bien sûr, euh, moi étant, comme vous le savez, un grand fan de Destiny, euh, c'est un jeu que j'attends... tu as raison. N'est-ce pas Que j'attends <rire> beaucoup. Euh, enfin, que j'attends beaucoup. Que j'attends avec grande curiosité, on va dire. Euh, et puis, le fait que ça soit une sorte de simulateur de, de Iron Man est évidemment <rire> un truc qui évidemment. me plaît, puisque je suis aussi euh, fan de, de, de Marvel. Mais euh, le, le truc, c'est que sur ces jeux-là, je crois qu'on a raison d'être... Enfin, euh, sur ce jeu-là en particulier, on a raison d'être euh, dubitatif, parce qu'il repose sur deux choses. Euh, sur lesquels euh, euh, Bioware n'a pas toujours, n'a pas jusqu'à maintenant prouvé son expertise. Euh, ces jeux, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. D'une part, euh, le moment-to-moment -moment gameplay. Donc, est-ce que ce qu'on fait d'une seconde à l'autre sur euh, les, les 30 secondes de boucle de jeu, euh, est-ce qu'ils sont agréable, c'est-à-dire quand on va sortir notre flingue ou les différents flingues et tirer sur les ennemis, est-ce que c'est sympa Est-ce que ça se passe bien Et il y a des jeux qui y arrivent bien, ce, moment, ce, ce gameplay, euh, il y a des jeux qui y arrivent bien, il y a des jeux qui arrivent moins bien, et d'une manière générale, je crois qu'il n'est pas usurpé de dire que BioWare ne s'est pas illustré par euh, son gameplay et en particulier son gameplay de tir à la première ou troisième personne, donc on a peut-être euh, des raisons d'être un petit peu dubitatif là-dessus et puis ensuite l'autre chose euh, c'est le 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 gameplay, la boucle de gameplay de loot, c'est-à-dire euh, concrètement ce en quoi ça se par quoi ça se traduit, c'est la motivation pour aller refaire le même contenu plusieurs fois parce que ces jeux as a service sont des jeux entre guillemets infinis dans lesquels il faut refaire le même contenu plein de fois et pour ça, mmh. il faut une, une un, un un système euh, d'itémisation et de loot qui est ciselé et là encore, j'ai pas l'impression que BioWare ait vraiment euh, beaucoup d'expérience dans ce domaine. Euh, le, leur expertise étant évidemment un petit peu plus dans euh, la narration et dans les jeux de rôle euh, complexes. Donc là, ça a pas l'air mmh. d'être tout à fait ça même s'il y a une partie solo qui présente comme relativement euh, euh, solide, euh, mais il n'empêche la promesse d'un euh, jeu à the service euh, où on est dans des sortes de grosses armures comme ça, ça, ça me parle euh, vachement, donc je reste, euh, je
1: reste quand même assez enthousiaste à, à l'idée d'au moins essayer le jeu quoi. Peut-être peut pour, pour nuancer très, juste sur Anthem euh, s'il y a bien un truc qui qu a bien fait le dernier, le dernier Mass Effect qui était globalement pas très bon mais justement c'est la partie combat euh, les, les, les combats d'Andromeda étaient vraiment hyper agréables très pêchus. il y avait un super feeling donc, donc en fait pour, pour, la, pour le versant action euh, d'Anthem euh, je suis plutôt rassuré et, et ce que ce, m'ont ce qu 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 dit des gens qui l'avaient essayé euh, pareil ils m'ont dit que c'était vraiment très très nerveux très agréable à prendre en main donc là-dessus je, je leur fais confiance quoi.
2: ouais eh ben écoute on verra, c'est dans à peine plus d'un mois maintenant, je crois même que les premiers accès anticipés enfin pas anticipés mais si vous êtes abonné IE euh, euh, Premier machin, euh, vous ouais. aurez accès quelques jours avant. Alors, je sache que dans le jeu il n'y a pas de loot box sache le hein, déjà oui
3: non chose. bien sûr bien sûr <rire> mais, euh... ouais, ça... mais ça, ça... c'est un bon point
2: <rire> ça c'est euh, c'est pas le truc le plus euh, euh, important c'est le, le, le loot à la Diablo à la World of Warcraft à la Destiny euh, c'est les trucs où on tue les boss en fait la loot box c'est marrant parce que euh, les boss c'est un petit peu des loot box en fait tu y vas tu le tues ah. et euh, tu espères que tu vas avoir l'objet que tu voulais de ton, de ton boss l'avantage c'est qu'on ne paye pas par boss encore que on sait pas hein. ça se ouais, trouve on sait jamais. C est, c est oui. jamais. ils ont ils ont un moyen Et... de monétisation intéressant il y a les commentaires derrière attention c'est ça c'est ça c'est ça <rire> euh, en mars qu'est-ce qu'on a on a, a Deville McBride 5 le 8 mars le 15 on a Tom Clancy's The Division tout. Donc, euh, les jeux à ce service, fans de jeux à ce service, vous allez être servis entre Anthem et, et, Tom et The Division 2. Euh, Sekiro, le 22, Sekiro Shadows Die Twice, le jeu de From jeu Software. Mois, euh, voilà. Je pense même pour certains, <rire> c'est déjà le jeu de l'année. Euh, et le 29, on a Yoshi's Crafted World sur Switch. Euh, messieurs, ben, on redonne la parole à Emric du coup. Quel est ton alors, jeu le plus déjà très déçu parce que tu as oublié uh, Dead, Dead or Alive
3: 6 quand même qui est le jeu Ah oui, je l'ai pas le, mis oui, c'est vrai. Le mais il n'a pas forme, été
2: décalé Je crois qu'il ah,
3: a été je... décalé. Ah il a été décalé Ah bah écoute, je j'étais pas au courant. Bon, en tout cas, euh, tu vérifier, vas-y. Dis-moi c'est c'est le jeu le plus en forme du mois. Mais voilà, c'est tout ce que <rire> je voulais dire. Alors ensuite, euh, non, alors moi je suis très très chaud sur Sekiro évidemment, mais je te laisserai euh, je te j'ai la parole là-dessus. Euh, oh, tu euh, peux y, pas y aller parce que parce que je sais que je sais que on on en a déjà parlé et que tu tu vas kiffer. Non, alors Évidemment Sekiro, mais juste après, juste derrière The Division 2, parce que moi, j'ai beaucoup aimé le 1. Mm -hmm. euh, C'est typiquement des jeux où vraiment ça se joue euh, entre potes de manière régulière, en fait, parce que tu as des jeux comme ça où tu peux rencontrer euh, des, des joueurs et jouer à la volée avec eux. Euh, pour le coup, The Division, c'était vraiment, en tout cas le premier, des jeux où tu revenais jouer avec tes potes tous les soirs, hein, tu faisais tes missions à 4, et c'était euh, vraiment super sympa. Et j'avais beaucoup aimé l'univers, en fait. Je dis pas que la narration était merveilleuse, mais l'univers euh, m'avait beaucoup plu dans, dans le premier, donc je suis vraiment très, très impatient sur,
2: sur The Division 2. D'accord, oui c'est vrai que The Division 2 avait séduit beaucoup de gens et il s'était amélioré surtout beaucoup avec le temps, Clairement. donc il Clairement. Euh, y a beaucoup de gens qui... J'ai vérifié effectivement, as raison, c'est le 1er mars, c'était dans la, dans la voilà. F6. Donc je voilà. suis
3: super déçu, je te, voilà, je te le
1: dis. Jika te... <rire> <Giga> <rire> euh, Yes, pardon. Écoute, euh, bah, <rire> moi je t'interromps. Non non non, euh, j'avais coupé mon micro. Euh, non mais le Mars c'est un c'est un très gros mois quand tu vois le quand tu vois le line up euh, bah moi bon bah pareil je vais je vais, on se répète hein mais Sekiro c'est euh, Sekiro c'est en fait, le truc, c'est que les trois jeux, j'attends plus cette année, sortent dans le, dans le premier trimestre. Resident Evil, euh, Metro, Sekiro, quoi. Les trucs, voilà. Le, <rire> déjà, mon, mon, mon année est faite, quoi. Bon, après, j'espère qu'on sera pas déçu. Et euh, et euh, c'est quoi excuse-moi, je, je me remets sur la liste que, que j'ai perdu. The, Division, que tu les, The Division, Division, 2
2: et Devil May Cry ah. 5 aussi.
1: Ouais. Alors DMC, euh, David May Cry. Euh, je sais pas. J'ai joué. Euh, J'avais joué à la Gamescom et. Euh, j'ai trouvé ça cool, ouais. enfin j'aime bien, bien la série, mais vraiment j'avais l'impression de, 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 de rejouer un jeu d'il y a 15 ans, mais pas forcément... Euh c'est pas forcément un compliment, quoi. Je sais mmh. pas, il y avait un truc qui me, qui, me, qui me gêne un petit peu. En vrai, bon. en
3: vrai ça, ça sent le très bon jeu, sauf ouais. qu'on connaît déjà tout, quoi. ça, ça oui. le truc. Donc, du coup, tout le monde mmh. s'en fout un peu, en vrai. Voilà. Ouais, en gros, ça... Mais, ouais. mais ça
1: oh, sent oh, le très bon DMC. Et, et ce qui est super étonnant, c'est que, euh, on parlait de Resident Evil avant, qui est un remake, mais qui, qui m'a l'air pour moi beaucoup plus frais et nouveau que, que ce David May Cry 5, euh, qui a l'air vraiment d'être de reprendre exactement. Alors que DMC, celui euh, le, le précédent, qui n'était pas développé par Capcom, euh, avait, avait le mérite d'explorer de, d'autres voies et de, de faire d'autres choses. Chose. Bref, voilà, ouais. Et, et The Division, pareil, euh, curieux, plus, plus que très impatient, parce que le premier, je l'ai bien aimé, mais euh, sans plus. Euh, et celui-là, d'être à peu près la même chose, mais en, en plus varié, en, en, en un peu mieux. Donc ça me, ça me convient très bien. Mais bon, ouais, c'est violent au niveau sortie, quoi. T as commencé là, quoi.
2: C'est sûr. ouais euh, Bon, Dead or Alive, moi, c'est pas ma série de jeux de combat <rire> préférée. donc juste euh, pour la vague, Oui, oui, cool. non, je sais, mais tu as raison, tu as raison. Euh sinon The Division 2 moi je dirais euh, j'ai un problème avec The Division c'est que autant tirer c'est ce que disait tout le monde à la sortie du, du premier autant tirer dans des aliens ou des robots ou des trucs comme ça 60 000 balles euh, pendant 10 minutes pour les faire tomber ça me va autant euh, The Division tirer le même temps et le même nombre de, de, de balles dans un, une, un mec ou une nana enfin une personne un humain euh, même s'il a des armures machin bah ça me paraît euh, ça, ça passe moins donc ah, j'ai ce parce petit
3: parce que tu l'as pas fait sur Destiny
2: ah ouais. Mais non, ah mais ouais. c'est ça. <rire> Destiny, c'est des aliens. Tu vois, c'est des sortes de trucs. Tu sais pas, ça se trouve, euh, ouais, les balles, tu sais elles pas, sont, ouais. oui, non, tu sais pas. Alors ouais, que là, mais, mais bon, donc on verra quand même Destiny. Je risque, ouais. j'espère que je serai trop happé par Anthem pour, euh, pour <rire> avoir le temps <rire> de jouer à Destiny, mais sinon on verra. Euh, et puis sinon, Sekiro et Devil May Cry, c'est un petit peu la même histoire pour moi. C'est des séries euh, dans lesquelles j'ai jamais vraiment pris le temps ou réussi à m'investir. Euh, et Sekiro, je parle des Souls, bien sûr, et même Bloodborne. Ouais, ouais ça m'a pas attrapé, alors que euh, Sekiro est censé être un petit peu plus orienté à action, même s'il y a le, les, certains, certains éléments qui sont euh, peut-être euh, similaires à ce qu'on trouve dans les Bloodborne et les Souls, donc peut-être que Sekiro me, me convaincra, me, me permettra de... C'est toujours ce, que, ce dont je parle euh, quand je parle de ces jeux dans lesquels je ne rentre pas, c'est le fait que je suis un petit peu triste de ne pas ressentir le, le type de plaisir que ceux qui apprécient ces jeux euh, ont. C'est la même chose avec les Pokémon, la même chose avec plein de jeux que je, je dans lesquels je rentre pas. Euh, et donc là, j'espère que Sekiro, peut-être. Enfin, j'espère. Je me demande si Sekiro réussira à me à procurer, à me, me rendre accessible ce type de de, de gameplay, Pour ce que... type de jeu. Pour que les, les, les gens comprennent bien, je pense, je pense,
3: que tu parles de l'aspect euh, infiltration euh, et l'aspect un peu peut-être te,
2: te, Tenchu de Sekiro, c'est ça que tu veux dire, je pense. Non, pas vraiment, pas vraiment. Tenchu, j'y avais joué à l'époque. Euh, je sais même pas à quel point ça sera infiltration. Sekiro, c'est plutôt l'aspect mécanique euh, rigoureux, tu sais, de 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 de, Sekiro, de de From de From Software voilà. qu'ils ont depuis les les Souls. Euh, et c'est cet aspect-là. Et justement, peut-être que l'aspect infiltration, un petit peu plus action, un petit peu moins punitif, comme ça a l'air d'être le cas. On peut ressusciter, on peut mm -hmm, etc. Euh, euh, me permettra de rendre ce truc plus accessible comme euh, un petit peu alors c'est pas du tout la même chose mais un petit peu de la même manière que Céleste euh, meilleur jeu de l'année dernière évidemment tout le monde le sait euh, m'a rendu accessible mm -hmm. le plaisir des, des plateformers très difficiles. donc euh, bon on verra okay, et David McCrack c'est un petit peu la
3: même chose sur ces sur Sekiro le, le, le truc c'est qu'il y a, a l'air d'y avoir quand même beaucoup de, de déplacements aériens etc moi c'est un truc mmh. que je trouve qui, qui manque beaucoup dans les, dans, les, dans les Dark Souls et dans les et dans ouais, le board on est plus mobile c'est euh, plus fluide quoi voilà t'es tout, 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 tout le temps dead au sol sur ces jeux là là t'as un aspect vachement plus aérien qui risque effectivement d'aérer un petit peu le, le, le flot mmh. du jeu quoi
1: ouais tout à fait. Après, après, ça s'annonce quand même assez, assez rude hein, en, en termes de difficulté. Euh, les combats les, les, les combats sont. sont... Parce qu'en en, en gros, il y a Dark Souls qui a des combats assez lourds, assez lourds en termes de, de vitesse, tableau de borne, et là, c'est le niveau au-dessus en termes de vitesse. Par contre, oui. de, de ce que j'en ai vu, euh, ouais, ça va quand même être assez chaud, euh, mais peut-être moins, moins décourageant, j'espère en tout cas. Enfin, j'espère. Tant, tant qu'à faire, quitte à ouvrir la série à un autre public, peut-être un peu moins décourageant que les Souls. C'est ce
2: que j'espère aussi, ouais et donc Devil May Cry c'est juste que je jamais, suis jamais rentré dans un Devil May Cry vraiment J'ai toujours joué un petit peu et puis là peut-être que ça sera l'occasion bon parlons d'avril euh, Mortal Kombat 11 le 23 le 26 il y a Days Gone euh, et en avril à un moment Dauntless et Super Meat Boy Forever je rappelle que Dauntless est cette sorte de Monster Hunter euh, très arcadifié où euh, on joue à plusieurs pour tuer les, les, les monstres c'est une version vraiment euh, arcade euh, de, de Monster Hunter il y a beaucoup moins de, de profondeurs Profondeur roleplay, euh, roleplaying game plutôt, RPG, euh, d'après ce que je comprends, hein, on en a, je ne l'ai pas beaucoup vu, euh, mais vraiment cette mécanique de euh, tuer les monstres, chasser les monstres et tuer les monstres ensemble. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous
3: Moi je suis... Oh, pardon, bah, de tu... tous les jeux, hein, je veux dire. D'accord. Euh, ok, moi je suis, moi je suis plutôt, euh, je suis plutôt sur Death gone à vrai dire, par, mm -hmm. par, par curiosité, même si euh, je, on, on sent que c'est un jeu qui, qui a peut-être moins d'ambition que The Last of Us 2, mais qui aimerait faire un peu de The Last of Us 2. Donc, donc, euh, du coup, je suis assez curieux, j'avoue, euh, sur sur ce titre. Surtout que la, la première démo m'avait bien marqué, mais pour autant, tous les gens euh, qui ont pu, qui ont pu y toucher euh, depuis, m'ont dit que c'était sympa, mais que ça ne cassait pas la baraque. Mm -hmm. Je suis assez assez surpris que tu ne parles pas de Rage 2. J'ai quand même, euh, je dire, alors, alors euh, Rage 2 est prévu pour DA le incroyable
2: pour le 14 mai mais si je ne m'abuse. Ah, d'accord, ok. C'est bon, pour ça. Pas très bien.
3: Bon, bah, d'accord, dans ce cas-là, cas on va attendre un peu. Mais oui, donc moi, ce serait plutôt Death Gone, Mortal
1: Kombat, évidemment, parce que j'aime les jeux de fight, mais je pense que ce sera sans surprise, ce mmh. mois-là. Ouais, voilà. je crois aussi. Ouais. <rire> Jika Ouais, pareil, Death Gone, après, je me dis euh, que, que, que Sonic soigne quand même pas mal ses exclus. Alors, je pense que Bon, globalement, on va sans doute avoir un bon jeu qui va être, mais pas inoubliable. Mais regarde, par exemple, souvenez-vous de Spider-Man, personne ne l'attendait vraiment. Et ça, ça est avéré être une, une méga surprise. c'est
3: voilà. le jeu de l'année la... de dernière pour moi. Ouais, Donc, voilà, tu vois. Bon, après, après, je,
1: je pense <rire> que Death Gone ne sera pas à ce niveau-là, mais bon, on verra. Euh, par contre, moi, c'est Super Meat Boy que j'attends beaucoup. Euh, même si l'orientation un peu runner euh, de cet épisode-là me, me fait un peu peur. Mais voilà, en tant que. J'aime bien, j'aime beaucoup, même le premier Super Meat Boy qui a été vraiment le, le, celui qui a lancé la vague de jeu 1D euh, il, bah, il y a bientôt 10 ans maintenant, <rire> déjà, euh, donc euh, je suis quand même très curieux de jouer à Super une Boy Forever. Hmm.
2: Bah, moi je suis un petit peu sur la ligne d'Emeric, c'est Days Gone, avec euh, effectivement cette euh, caveat, euh, cette petite remarque que c'est un jeu qui a priori me parlera à moi, parce que euh, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Donc, mmh. j'imagine bien que ça va pas être un jeu qui va révolutionner le le, le monde du jeu vidéo, mais peut-être, euh, ouais, c'est <rire> ça. Mais peut-être un jeu qui moi me plaira parce que, enfin, c'est un jeu qui va plaire au, au, aux gens qui aiment ce type de jeu. Il va pas transcender son genre, quoi. Euh, a priori, d'après tout ce qu'on a vu. Ensuite, on n'est pas à l'abri d'une surprise, surprise, mais euh, comme le nom, son nom l'indique, euh, une surprise, euh, bah, ça serait surprenant. Donc, euh, voilà, on, 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 on l'attend euh, avec circonspection, euh, mais mais quand même. Euh, bon je vais faire la suite des jeux qui ont euh, une date euh, tous ensemble la suite des jeux avec euh, les films attention parce qu'on a donc en mai le 14 mai Raj, Rage 2 euh, qui euh, rejoint dans le post-apocalyptique Néon le Far Cry New Dawn qui sera sorti quelques mois avant <rire> post-apocalyptique Néon <rire> c'est ça non mais c'est c'est vraiment ça hein, on est euh, Néon euh, euh, fluo euh, Pokémon Detective Movie la, le Detective Pikachu pardon Movie qui sortira le 10 mai mais euh, Crash Team Racing en juin. Euh, Crash Team Racing en juin, le 21. Euh, le, en juillet, on va avoir l'Atari VCS, normalement, la console. Le 27 août, on aura Shenmue 3. <coughs> euh, ah, voilà. ah, 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 ah. Et en novembre, on aura Sonic the Hedgehog Movie. Euh, parmi tous ces jeux et films, est-ce qu'il y a des choses que vous attendez ou, ou même console, d'ailleurs. On aura aussi le 3, auquel euh, la, la console de, de Microsoft, la nouvelle risque d'être annoncée, la Xbox tout. Euh, Qu'est-ce qui bon évidemment ça c'est un autre sujet tout
1: encore. Mais, là, mais... si on parle dans les ouais, si consens, on parle là-dedans on est... n'a on on pas fini. Mais... Pas rendu. Ouais. Euh, bah, moi écoute euh, c'est relativement calme. Euh... Rage 2, j'y jouerai parce que j'aime les FPS et que, et que l'univers m'intéresse. Euh, après, euh, ouais, encore une fois, le, le, le côté post-apo néon, euh, bon, pff, je, ça, ça me fatigue un peu. Quoi. Il, y a eu, il y a eu Fallout, bon, Fallout 76, c'est encore autre chose, mais euh, bah, en fait, moi, j'aime bien les jeux post-apo qui, qui sont vraiment euh, durs et glauques. Enfin, c'est pour ça que j'attends beaucoup euh, Metro Exodus. Quoi. Euh, donc, Rage 2, euh, bon, après, le feeling est super cool. Euh, pareil, j'y ai un petit peu joué et, euh, et c'est efficace. Hein, c'est des c'est que cool, développé par Eid et, euh, et Avalanche, donc euh, voilà à la fois le, le côté FPS, il savent faire des FPS, et, les, et le côté monde ouvert, euh, qui a l'air plutôt, plutôt solide. Euh, ouais, le après... premier du
3: nom était top hein.
1: Ouais ouais ouais, ouais mais de voilà c'est ça 60, 60, Red 60,
3: un super souvenir de ce jeu
1: Red ouais. je 1 était bien euh, voilà après dans la liste là je regarde il y a pas grand chose hein. la, la tarif VCS en tant qu'amateur de ce genre de de d'arnaque <rire> oui, c'est un peu mais je suis... non, mais j'aime bien quand à chaque fois qu'il y, y a un constructeur qui essaie de faire revenir une, une marque antédiluvienne euh, ça me, ça m'intéresse parce que j'aime voir comment c'est traité euh, après je me fais je me fais peu d'illusions sur sur les qualités de ce truc même si on c'est pour le moment pas grand chose donc, euh, donc voilà. Et, et Shedmo 3, euh, même, même, même s'il si sort fin, fin août et que, et que le jeu est réussi, ça, m, ça me passe au-dessus parce que j'ai absolument pas joué de premier
2: C'est un énorme si. Hein. Alors si ouais, je sors ouais, sort fin ça, août, ouais. c'est un gros si et que le jeu est réussi, c'est un énorme oui, ah, si. ça s'appelle hein. un double si.
3: Ouais. <rire> tu m'étonnes. <rire> D'accord, Eric euh, euh, hein. euh, bah Moi de mon, de mon côté, euh, c'est pas vraiment ce que, ce que tu as cité.
2: WoW classique c'est cette année là non oui, mais on n'a pas de date. Tous les trucs qui n'ont pas vraiment de date, euh, bon. qui n'ont pas, tu vois, j'ai pas, j'ai pas mentionné. C'est vrai pas, que j'ai même que pas lu au classique, mais. Parce que ça, franchement,
3: ça m'intéresse juste pour le pour le souvenir là pour le coup, plus, ouais. plus qu'autre chose. Il y a Luigi Mansion Mansion
2: 3 qui, qui doit sortir sur a... Switch. On ah. a, euh, si je ne m'abuse, euh, je ne sais pas s'il est dans la liste que j'ai en dessous dans les trucs où il n'y a pas de date où il n'y a pas. De... Je oui, crois... y a. Euh... Donc oui. je, dans cette liste, on, on je vais voir, euh, on va voir juste après. Pour le moment, faisons ce qui a une date jusqu'à la fin de l'année et puis on verra la liste de tous les trucs qui n'ont pas de date. Il y en a beaucoup. Euh...
3: Ok, très bien. Bah écoute, alors ou 3 dans ce cas-là, euh, simplement parce que le 1 et le 2 que j'ai refait récemment sont toujours aussi bons malgré les, 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 la vieillerie du, du gameplay et que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec tout le pognon qu'ils ont reçu. Donc euh, donc voilà, évidemment, c'est ça reste des, des doubles suppositions, voire triple ou quadruple. Mais oui, mais oui ça ce serait le, le, le gros gros truc que moi j'attends. Et j'avoue, être très curieux sur les deux films dont tu as parlé, le Sonic et le, et le détective Pikachu, juste pour voir en fait si ça peut passer ou pas je sens qu'ils ont envie de faire l'effort de, de faire quelque chose de, de pseudo entre guillemets pseudo intégré à la réalité et, et je veux juste je suis très curieux de voir si ça marche j'ai un énorme doute et voilà mmh. juste, pour, juste pour le sport je veux voir ça
2: ouais moi je, alors les, les quelques images qu'on a vu les, les posters qu'on a vu de Sonic euh, ne laissent ouais. pas présager du, du meilleur non du tout euh, par contre le trailer de détective Pikachu moi j'ai trouvé que les, les gens exactement. étaient assez durs avec je l'ai trouvé assez marrant assez sympa sachant que j'ai pas du tout d'affect avec la série euh, des jeux euh, Pokémon ni même le dessin animé qui est très populaire chez certains euh, donc évidemment moi j'y viens sans aucun bagage sans aucune connaissance du truc donc je le vois de manière un petit peu extérieur, un petit peu fraîche. Mais moi, ça m'a vraiment. J'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça marrant. j'irai voir le film avec plaisir, je pense. Tu, as, tu es la cible, tu es un enfant. Tu es la cible. <rire> c'est ça. Oui. Bon, il sera encore un peu jeune, je pense, pour aller voir ça. Mais... Alors
3: que t'imagines le ou le, le, les gamins de Giga, je ne sais pas, eux, ils vont, aller, ils vont voir du métro Exodus, tu vois, c'est pas pareil. C'est ça.
1: <rire> ah bah le mien, je vais le mettre devant Stalker. Là, il a, il, a, il a deux ans et demi. Dans, dans, ça y est, c'est moi. Bon, ouais. il, il, il va mater du Tarkovsky et compagnie. C'est
2: du lire des bouquins. <rire> Ouais. <rire> bon, donc passons maintenant aux jeux qui n'ont pas euh, de... de... Euh, de, de, de dates précises qui ont parfois des, des trimestres dans lesquels ils ont été annoncés alors là on a beaucoup de choses quand même je vais commencer pour vous dire les quelques jeux que j'ai notés mais on va pas pouvoir les décrire en, en long et en large parce qu'il y en a beaucoup euh, Bloodstained Ritual of the Night dont je suis Kickstarter c'est le Metroidvania de euh, Igarashi euh, oh. qui, qui va enfin euh, sortir normalement cette année bon moi je suis juste fan de Castlevania donc désolé voilà. surtout mais hein, bah écoute non pourquoi pas ça va être un truc euh, mais, ça va être un truc comme avant quoi ça, ça sent pas très très bon ouais hein, peut-être me... pas très très bon ok bon. Euh, Cyberpunk 2077 s'il si sort en 2019 ouais, il est censé j'y crois, bon, crois pas on n'y croit pas hein, trop. Ouais. Euh, ça il a, on a même pas besoin d'expliquer pourquoi hein, mais forcément Gears 5 euh, qui selon le trailer qu'on avait vu l'année dernière avait l'air d'être une nouvelle approche au moins narrative de Gears of War euh, qui me semblait un petit peu différente un petit peu intéressante un petit peu plus adulte alors ça a pas Faire autant que euh, le reboot de God of War, j'imagine. Mais il n'empêche, je suis intrigué de voir ce qu'il pourrait faire avec cette série vénérable euh, et un ton un petit peu moins euh, 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 Dude Bro, quoi. Hmm? Euh, In the Valley of Gods de Campo Santo, même si je n'étais pas super fan de Firewatch, euh, jeu très narratif avec un style graphique vraiment euh, innovant pour l'époque, euh, je suis quand même curieux de voir ce que donnerait ah, je In je the Valley of Gods. Ouais, je pense que je suis pas le Ils seul. Ils ont été
1: rachetés par Valve, n'oublions pas. Donc, ça va être le premier jeu de. Ça va être le premier jeu solo de Valve, en fait, depuis X années. <rire> C'est vrai. Il faut, faut <rire> d'un côté quelque part.
2: Euh, Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order qui est exclusif à la exclusif à la Switch euh, évidemment fan de Marvel et puis en plus Ultimate Alliance c'était un jeu qui était considéré comme un bon jeu par beaucoup de gens euh, donc mm. euh, curieux de voir ça Mario Kart Tour on parlera un petit peu plus de jeux mobiles dans un instant euh, Samurai Showdown jeu de combat je pense que Aymeric me rejoindra oui, là-dessus hein. évidemment euh, Yo Wolfenstein Youngblood dont je suis évidemment curieux euh, c'est un jeu qui se joue entièrement enfin qui peut se jouer entièrement en coop où on joue les deux filles de Blazkowicz euh, dans une Europe nazie euh, des années 80 je crois que c'est en Europe ou en tout cas dans le monde des années là on passe à la décennie des 80 donc ouais. euh, peut-être mmh. encore du fluo et du néon Mais, là, par contre là par contre je suis chaud des, des, des nazis ah. des années
1: 80 c'est bon
2: quoi très bien <rire> est bon. et, et oui et les, donc on joue les jumelles du du, de, de Blasco, ouais. et bien sûr euh, Star Wars Jedi Fallen Order s'il sort cette année ouais, je j'y crois peu hein. on y croit peu on n'a rien vu du tout mais on sait que c'est développé par Respawn développeur de Titanfall qui est un jeu surtout le 2 dans sa oui. euh, version solo enfin dans sa campagne solo qui est très sous-estimé alors ouais. qu'il est vraiment très très bon et donc je suis très curieux évidemment de voir ce que pourrait faire Respawn les anciens de euh, Infinity World Call of Duty à sa plus grande époque euh, avec la licence Star Wars là je crois que évidemment c'est euh, euh, un jeu qui est attendu par beaucoup de monde un mot pour signaler que Doom Eternal n'a pas été confirmé pour 2019 c'est pour ça qu'il n'est pas dans ma, dans ma liste mm. donc euh, voilà pour la liste Après, en gros il y a quand même du beau du, du beau du beau
1: après je serais quand même pas surpris que Doom Eternal sorte cette année parce que cette année Bethesda ils ont pas grand-chose là. ça pas été en 2018 ça n'a pas été et ça pas été une très bonne année pour eux avec Fallout et qui s'est planté. Donc ils ont intérêt à sortir quelque chose et clairement dans les valeurs sûres de chez Bethesda Doom Eternal ça se pose là quoi. il y a Wolfenstein
2: aussi mais il est moins c'est moins bon.
1: C'est un c'est un spin-off enfin c'est un c'est un spin-off c'est un standalone comme appelle c'est une sorte de c'est pas une suite quoi, c'est plus une sorte de truc en attendant voilà quoi. Euh, et euh, Ori, peut-être t'as pas cité mais, je, je le vois dans le liste, mais Ori and the Wheel of Swisp euh, moi je l'attends beaucoup parce que le premier est super, euh, le 2 euh, 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 de, 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 de ce que j'en ai vu essayer, ça m'a vraiment énormément charmé donc euh, très très hâte de jouer à celui-là en tout cas en, en termes de jeu de plateforme euh, euh, vaguement Metroidvania, même, même complètement Metroidvania, c'est un, un des jeux que j'attends le plus quoi Ok, euh, je
2: vois la liste, il y en a tellement que je pourrais mentionner bah oui. encore, mais bah oui. vas-y, toi, c'est euh, lesquels bah je... Bah Moi,
3: Je, je, je le disais tout à l'heure, un petit peu en avance, mais c'est Luigi's Mansion 3, alors parce que je trouve que cette licence est, est particulièrement sous-estimée aussi. On utilisait ce terme-là tout à l'heure. Euh, vraiment, Luigi's Mansion, c'est des jeux qui sont accessibles pour les, pour les, pour pour tout le monde, en fait. C'est super bien pensé dans les mécaniques dans, 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 les, dans lesquelles tu évolues. En gros, tu balades avec Luigi, avec un aspirateur, et t'aspires des fantômes dans une maison hantée, pour résumer, c'est ça Et il euh, et y a des, des casse-têtes très bien pensées. C'est vraiment une très très bonne série, d'ailleurs je crois que le, le 1 ou le 2 ont dû ressortir là, très récemment euh, et franchement je les recommande à tout le monde donc je suis très très impatient sur Luigi's Mansion 3 avec une DA en plus très Nintendo et une ambiance assez assez marrante un peu flippante, décalée, moi j'aime beaucoup donc ça c'est vraiment un, un des trucs que j'attends le plus il y a Skull and Bones euh, que j'attends aussi pas mal parce que bah, les questions se posent euh,
2: euh, après euh, euh, le, le bah, jeu de pirates
3: oui, ah oui, après, évidemment, non, non,
2: bien sûr, oui. Après, euh, euh, ah, mais c est c est juste, le
3: jeu de dieu Au secours, oh. on ne connaît qu'à voilà, Merci, merci. Voilà. voilà. Après Sea of Thieves, qui est une très, très bonne intention, mais comme beaucoup trop de jeux en ce, ces dernières années, a tendance à sortir trop tôt et, euh, et à proposer du contenu trop tard après en plus donc, euh, donc il se prend finalement des, des cartons parce que euh, la, la durée de vie d'un jeu n'est plus vraiment si longue que les, les développeurs le voudraient donc je suis très très impatient de, de, de voir ça uh, Skull and Bones et puis euh, voilà c'est à, à peu près tout mmh. euh, de mon côté mais je suis, je, je, je suis curieux de t'entendre parler des jeux mobiles parce que moi je suis un peu tombé dedans donc,
2: euh, ah, donc si, tu veux,
3: si, tu veux, si tu veux y aller euh, je bah, suis chaud va...
2: là-dessus oui bah, on va pouvoir en parler alors encore une fois il y a plein de jeux qu'on qu n'a pas mentionné mais genre The Humankind *Odyssey*, qui a l'air intéressant il y a un nouveau Fire ouais. Emblem euh, il y a euh, Indivisible qui sort aussi normalement cette année, Psychonauts 2, Sable qui a un style graphique hyper intéressant, euh, Groove qui va en plaire à certains, Wasteland 3, il y a un nouveau is. enfin il y a plein plein de trucs qui sortent. Euh, et, et je suis en fait, je suis hyper curieux de voir ce qui va me surprendre cette année parce qu'il y a beaucoup de jeux, il y en a peut-être moins que l'année dernière qui dont on sait qu'ils vont sortir du lot, encore que c'est discutable, mais, euh, mais il y a plein de trucs qui pourraient euh, être vraiment intrigants. Mais bon, passons euh, à cette petite partie sur les jeux Alors, mobiles je, que si, je voulais... Si je, si je puis me si permettre, j'ai si ouais, juste un truc que je pense. Alors, je pense que 2018 a été une année
3: exceptionnelle, comme 2017, 2018, etc., mais ça n'a fait que monter. Je pense que 2019, il va y avoir des creux, en fait. Mmh. Euh, à mon avis, en fait, le début de l'année va être canon. Après, il va y avoir un tout petit creux, il y aura l'E3, et après, il y aura un autre petit creux. Et je pense que la fin d'année sera exceptionnelle. Mais en possible, vrai, je ouais. pense que ce ne sera pas une année en
2: continu comme ça l'a été pour 2018. C'est peut-être, bah, ouais, c'est vrai que 2017 2018 étaient... <rire> non, mais je crois que tu as raison. 2017 et 2018 étaient des années incroyables. Euh, je crois qu'on sera plus du calibre de 2016, là, qui était quand même une Exactement. très très bonne année aussi, ouais. Ouais, ouais, le truc, c'est
1: qu'en qu termes de triple A, on, on, on arrive sur la fin de vie des consoles, des, des consoles actuelles. Donc, on, on va être sur la, 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 la classique année de transition où, en gros, là, les, les, les consoles, en tout cas, les gros constructeurs et triple A, ils ont un peu tout donné de ce qu'ils pouvaient sur, sur cette génération. Et ils, pré, ils préparent la suite, en fait. Donc, ils préparent oui. les gros jeux de, dans deux ou trois ans. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, il y aura des bonnes surprises, notamment du côté des jeux indé. Comme, comme souvent, en fait, il y a plein de jeux qu'on n'attend pas et, et qui vont s'avérer être excellents. Je veux dire, qui, qui, qui aurait pu penser il y a un an que Céleste allait être... Le, le jeu de l'année de pas mal de gens, ou sur le cas tu vois. Donc, ouais. euh, voilà, quoi. Il
2: bah, y a fait... un truc qui est intéressant sur cette euh, année de transition, parce que traditionnellement bon il y a encore des jeux qui arrivent notamment sur Playstation 4 la Xbox One c'est un mmh. petit peu moins le cas mais il y a des jeux comme euh, bah, The Last of Us euh, euh, ah le jeu au Japon ah mon dieu mais ma mémoire oui oui tout à euh, fait le jeu de samouraï au Japon euh, oui ah
1: oui, oh là là bah, je l'ai aussi mais... ah mon dieu <rire> la honte voilà. bon, la bah, honte pas oui grave. Bon. Est, qui, qui est développé par Sugar Punch les gars de tout enfin, le monde sait de on parle mais bon bref on voit, on voit ah bien. mon
2: dieu c'est terrible bon on va s'en dans un saisir. instant et donc il y a ces jeux là qui vont sortir sur Playstation 4 traditionnellement euh, enfin, traditionnellement, c'est ce qui s'était passé pour The Last of Us 1. Il avait ressorti sur PlayStation. Enfin, il était sorti à la fin de la, de la, de la vie de la PlayStation 3. Et il était sorti genre l'année d'après ou l'année suivante euh, sur PlayStation 4 en version euh, euh, remasterisée. Là, euh, il est possible qu'ils euh, gardent le, le truc autant, aussi longtemps que possible pour les jeux de la fin de la génération. Euh, je ne sais pas s'ils pourront les ressortir sur la génération d'après, parce que pour moi, la, la, la compatibilité avec la génération d'avant, donc dans le cas de la Xbox, je pense que c'est quasiment acquis, euh, dans le cas de la PlayStation... Ça serait quand même surprenant que ça ne soit pas le cas et du coup quel intérêt de sortir une version remasterisée Peut-être qu'ils vont euh, sortir quand même une version remasterisée avec de meilleures euh, textures, de meilleurs tout, de me une meilleure euh, euh, modélisation etc. Mais ça sera un petit peu plus difficile à concevoir, euh, enfin à marketer on va dire s'il y a cette euh, rétrocompatibilité. Donc euh, bref c'est intéressant. intéressant. Ghost of
1: Tsushima, je l'ai dit. Merci, ouais, voilà. merci, Everett.
2: Bon, parlons un tout petit peu de jeux mobiles. Euh, je voulais le mentionner cette catégorie parce que, euh, on a eu, je crois, euh, plusieurs faux départs dans le jeu mobile pour Core Gamer. Euh, oui. Et, et notamment en 2016, quand Mario Run est, est sorti, moi j'avais vraiment l'impression, je me disais, Nintendo s'y met, avec beaucoup de sérieux, peut-être qu'on va enfin avoir la réponse à cette question qui se pose depuis le début de la montée en puissance de la plateforme mobile, qui est, est-ce que on peut créer des jeux mobiles qui soient attrayants pour les core gamers Alors oui, il peut y avoir des jeux mobiles euh, qui sont attrayants pour core gamers, mais ça reste des jeux mobiles, entre guillemets, le, la... la euh, la, la, euh, les, les jeux qui euh, sont intéressants pour les deux catégories de joueurs sont quand même relativement rares euh, et surtout il y a peu de core gamers qui s'intéressent aux jeux mobiles et là on va avoir en 2019 normalement des jeux comme Mario Kart Tour mais pas seulement, on a euh, Diablo, Diablo Immortal, le, le mmh. Le mal aimé euh, qui va quand même arriver et, et qui pourrait être intéressant. On a Elder Scrolls Blade euh, qui va arriver aussi, donc ça commence à faire pas mal de gros éditeurs qui s'intéressent à la plateforme mobile avec des jeux qui sont a priori euh, des équivalents ou en tout cas des philosophiquement comparables à des jeux euh, pour core gamers. On a un nouveau jeu Alien, euh, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est en gros une version de Alien Isolation qui arrive ouais. pour les smartphones. On a le jeu des développeurs de Hearthstone. Ben Broad notamment Yong woo Hamilton Chu, etc., qui ont un partenariat avec Marvel et, un, un, gros Marvel, investissement, ouais. Ouais, mmh. et un gros investissement de. Euh, alors je ne sais plus si c'est Tencent ou NetEase. Euh,
1: c'est Tencent. Euh
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: C'est Encent, voilà, mmh. qui euh, a investi 30 millions de dollars dans la boîte pour euh, faire ce jeu, euh, et donc qui va a priori être un jeu mobile, on l'imagine, peut-être même un jeu de cartes avec un thème Marvel, moi bon, j'aimerais bien voir ce qu'ils peuvent faire d'autre ah, qu'un jeu sera, de cartes. Ouais, mais Ce, euh, ce serait pas
1: <rire> étonnant qu'ils fassent ça, hein.
2: Voilà, il euh, y a un gros potentiel là-dessus. Mais donc, on a quand même un certain nombre de gros éditeurs qui s'intéressent au mobile de manière vraiment sérieuse. Et je me demande si on va pas enfin avoir la réponse. Pour moi, euh, et je vais garder la parole encore deux secondes, euh, pour moi, le gros problème des jeux mobiles, c'est vraiment une question de euh, d'interface, utilisation de contrôle. Euh, on se souvient que il fut une certaine époque où les jeux consoles euh, bah ça pouvait pas être des FPS parce que simplement les manettes étaient considérées comme tellement inférieures au euh, au clavier souris que c'était juste pas utilisable jusqu'à ce que Bungie arrive avec Halo et Bungie a montré c'est possible de faire un FPS à la manette. Ok, ça va pas être aussi précis qu'à la souris, mais c'est complètement faisable. Et donc, à partir de là, les FPS ont été crédibles euh, sur console. Et on sait que depuis, il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup et que c'est un des genres les plus populaires et les plus euh, lucratifs. Et là il y a la vraie, un vrai problème avec les, la plateforme mobile c'est que les contrôles ne sont pas satisfaisants pour des gamers traditionnels c'est-à-dire console PC et je me demande si on ne va pas avoir avec enfin cet intérêt euh, sérieux des gros éditeurs pour la plateforme mobile une réponse à cette question est-ce qu'il est possible d'avoir des bons contrôles des bons, euh, euh, bah des bo un bon moyen de manipuler le jeu sur mobile aussi pour euh, notre population peut-être que la réponse sera non comme ça a été le cas Enfin, le problème de Mario était peut-être un problème de qualité de jeu ou d'interaction ou de type de jeu mais euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner et peut-être qu'on a la réponse cette année ou l'année prochaine que ça va commencer cette année quoi
3: moi je, suis, moi je suis très très très, très chaud sur le, sur le sujet parce que d'abord depuis ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu et euh, j'ai toujours craché sur les jeux mobiles comme, euh, comme tout bon journaliste sérieux qui se respecte euh, <rire> de jeux vidéo et puis maintenant bah, je me suis fait avoir il y a des trucs qui fonctionnent vraiment très très bien et je suis content parce que dans tous les jeux que tu as cités il n'y en a aucun euh, que moi je peux citer actuellement et auquel je joue euh, et qui sont, qui sont très très bons, hein. je pense euh, d'abord le faire de lance c'est Dragon Ball Legends, alors au-delà de, de, de la folie Dragon Ball c'est un jeu de baston en fait donc bon, un jeu de combat hein, euh, sur, sur Dragon Ball qui est qui a un gameplay hyper pointu, qui est hyper bien foutu qui est un jeu très beau en plus de surcroît euh, et qui fonctionne vraiment très très bien et il y a du PVP en fait et je me permets avec via le PVP d'expliquer il y a différentes manières d'aborder le jeu mobile aussi, il y a soit le combat contre en, entre joueurs, il y a le farming en fait et il y a euh, l'option éventuelle du jeu en solo intéressant qui est en train d'explorer le Alien Blackout euh, dont, dont on cherchait le nom tout à l'heure ouais. euh, qui est le, le prochain jeu mobile euh, euh, Alien. Et, euh, et donc voilà mais il y a d'autres jeux à citer qui sont très intéressants, Saint Seiya Cosmo Fantasy par exemple euh, qui est le jeu des cheveux Zodiac pour pour le farming en fait purement, pareil pour Dokkan Battle qui est un jeu Dragon Ball qui fonctionne très très bien et je pensais aussi à Assassin's Creed Rebellion qui est sorti euh, très récemment chez nous euh, qui est un jeu euh, un petit peu de pas d'énigme mais de, de customisation de personnages à utiliser dans des, dans des missions et, euh, et c'est très, très bien fichu, en fait. Et donc, pour, 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 pour revenir à ton histoire de, de gameplay, je pense que jamais, au grand jamais, euh, l'écran tactile ne permettra d'égaler une manette ou, ou un clavier souris. Je pense que ce pas ce que tu voulais dire, mais je veux dire, ça, ça, ça ne sera jamais satisfaisant pour le gamer traditionnel. Mais il y a aujourd'hui des jeux pour gamers
2: traditionnels qui fonctionnent vraiment déjà très, très bien, quoi. Vraiment. Ouais, moi, je, moi, il y a quand même cette barrière qui reste présente, à mon sens. Euh, c'est que, enfin, en même temps, on se pose la question, est-ce qu'on peut faire des jeux traditionnels sur mobile? Et, il y a des gens qui vont me dire, non, mais c'est pas la peine. Si c'est un jeu qui est comparable, qui est l'équivalent de celui que j'ai sur ma console, Et eh ben, je vais jouer sur ma console. Mais on aurait pu dire aussi, mmh. bah, si c'est un jeu qui est équivalent à celui que j'ai sur mon PC, bah, je vais jouer sur mon PC. Pourquoi jouer sur la console? Et pourtant, il y a plein de gens qui jouent à Call of Duty sur console et qui sont oui. pas euh, des joueurs, entre guillemets, inférieurs. Enfin, oui, ils sont moins so bons. Évidemment. Évidemment, mais, euh, mais je veux dire, là, ouais. il y a un, un, un truc intéressant, une question intéressante qui se pose sur la plateforme mobile, euh, c'est est-ce qu'on pourrait avoir, parce que là, tous les jeux dont tu as parlé, ils pourraient peut-être plaire aux joueurs traditionnels, mais... Le fait est qu'ils existent déjà et les joueurs traditionnels ne s'y intéressent pas énormément, pas en masse. Alors je, alors euh... je peux te dire que Dragon Ball Legends c'est pas vraiment le cas. Il y a une explosion de ce jeu qui est
3: vraiment incroyable. Ouais, oui. C'est ouais, vraiment ouais. et ça vaut le coup de s'y pencher, de, de, ne serait-ce que de regarder un peu de gameplay du jeu pour comprendre. Euh, mais c'est vraiment, c'est vraiment un jeu qui fonctionne et qui ramasse un paquet de pognon parce que le vrai, le vrai cœur du truc c'est ça, c'est que plus, enfin plus les gros éditeurs se rendent compte qu'il y a des, des petits éditeurs qui, des, des, des petits euh, développeurs qui font beaucoup de fric avec des petits jeux mobiles, plus ils vont s'y intéresser en fait. Donc c'est une masse aussi euh, euh, d'argent qui va rentrer et donc il va y avoir de plus en plus de gros jeux sur ces plateformes mobiles avec des gameplays plus élaborés que toi t'attends, c'est obligatoire qu'on passe par là quoi, mmh.
2: c'est sûr eh, en fait C'est quoi les, les moyens de monétisation de ces jeux là alors en fait, en, en gros, l'idée,
3: si tu veux, c'est qu'on t'attire avec un jeu, un jeu gratuit. Donc, euh, donc tu, tu arrives évidemment. Enfin, c'est traditionnel, c est, c est... mais
2: c'est des loot boxes. Voilà. Et, quoi et,
3: et alors, évidemment, c'est ça. En fait, c'est plus ce qu'on hmm. appelle des, des gadchas c'est-à-dire que tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas jouer dans le jeu, tu vas récupérer une monnaie quelconque. Ça peut être un, un plein de trucs. Euh, et en fait, tu vas en avoir, par exemple, 1500. Et, à, et quand et tu peux lancer un tirage au hasard pour récupérer des super personnages euh, sur, je sais pas, tu cinq 5, 5 super personnages sur 50 disponibles dans le tirage. Et tu lances comme ça, tu dépenses 500 de ta monnaie et euh, tu tentes ta chance pour tomber sur ces bons, sur ces bons personnages ouais. donc en gros. et bien sûr tu peux, c est, c est de,
2: tu peux acheter tu plus peux acheter, de, de, de cette monnaie euh, en jeu euh, avec Exactement. de l'argent réel ouais, bon.
3: c'est pour ça qu'on dit qu'il y, y a les fameux players classiques et les mmh. pay players ceux qui n'ont pas peur de payer et, et auquel cas qui sont soit avantagés ou pas ça dépend des jeux en fait il y a des gens où c'est pas forcément avantageux pour affronter d'autres joueurs que de, 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 de payer
2: Okay. Ouais. Bah, Peut-être que la question euh, 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 parallèle à celle que je pose De la question du gameplay et des contrôles Sera aussi celle de la monétisation euh, Et de savoir parce que il y a une telle allergie euh, Des joueurs traditionnels à ce type de modèle de monétisation Peut-être que pour euh, euh, convaincre ce public Il faudra que ces jeux passent par un modèle de monétisation différent euh, de, de, Alors, de ceux qui sont traditionnellement populaires dans as, le
3: tu as tout à, totalement raison et je suis tout à fait d'accord avec toi. Néanmoins, on a aussi une nouvelle catégorie de joueurs qui est, a été élevée au mobile et à qui on ne fait peur. Mais, mais et, moi, attends, je parle et, de, et de nous, oui, je, 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 je comprends. Je comprends très bien. Et, et nous, si tu veux, le truc qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, une, une voix qui, est, dont on se rend pas vraiment compte, si on ne joue pas vraiment à ces jeux, c'est qu'il y a des jeux qui permettent euh, de ne pas forcément, de ne pas, t'as pas besoin de claquer d'argent en fait. C'est le skill oui. qui paye. Et Dragon Ball Legends en, es, en est un exemple parfait. C'est-à-dire que oui, tu peux payer et tu peux avoir des persos qui sont sur le papier beaucoup plus forts que ceux qui, ne, que les joueurs qui ne payent pas. Mais par contre, si tu as un meilleur gameplay et tu joues mieux que le joueur qui lui paye, tu gagnes. Et oui. ça, ça change, ça change la donne.
2: Voilà. Bon, bah écoutez, on aura quelques mois et quelques années, je pense, pour euh, avoir oui. ces, ces réponses euh, également. Mais tu as raison, il y a un tournant qui arrive, je suis d'accord. Oui, ouais, un, possi ouais, un possible tournant, c'est vrai. On, on se rend compte qu'il y a tellement d'éditeurs, de de, entre guillemets, sérieux, des vrais, oui. euh, qui s'y intéressent, que peut-être, bon, on verra. Et, et c'est vrai que... Bon, bref, euh, on, on, ah, il fut une époque où les joueurs PC étaient snobs et ne voulaient pas jouer sur console. Aujourd'hui, c'est juste ouais. deux modes de jeu différents. Peut-être que ça arrivera avec les, les, les mobiles aussi. Et, bon. euh, et d'ailleurs, Dragon Ball Legends a l'air très, très beau. Hein. Je viens de regarder un petit peu, c'est pas mal. Ah oui, mais si tu veux plus de précision, on pourra en reparler
3: après. Mais vraiment, au-delà de la folie Dragon Ball, hein, soyons clairs, moi j'aime mm -hmm. beaucoup la série, mais c'était pas ça. Le gameplay du jeu est
2: excellent, vraiment bon. excellent. C'est un des meilleurs jeux mobiles que j'ai joué. Voilà. À regarder, d'accord. Euh, bon, parlons un petit peu d'Epic, euh, Epic Games, euh, dont on aurait pu parler. Alors, il y a quelqu'un dans les commentaires de l'épisode euh, bilan de l'année dernière qui disait « Ah, je suis surpris que vous n'ayez pas parlé de Fortnite ». Et c'est vrai que techniquement, Fortnite Battle Royale était sorti en 2017, donc on ne l'a pas évoqué pour le bilan de 2018. Mais il a pris tellement de place qu'on aurait pu, euh, et on aurait pu parler d'Epic de dans son ensemble qui a gagné selon euh, les, certaines estimations 3 milliards de dollars 3 milliards de dollars de euh, euh, profit de bénéfices, hein. on parle de 3 milliards, pas de, de revenus évidemment, et euh, notre Oscar le maire national euh, d'ailleurs avec lequel on a fait euh, l'épisode spécial Miyamoto qui était l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas encore écouté, allez y jeter un coup d'oreille, franchement ça vaut le coup, c'était le premier épisode de l'année et il était euh, on, a, on a couvert toute euh, la carrière de Miyamoto chez Nintendo et le mystère qu'est ce personnage, donc vous pouvez aller écouter ça, mais donc Oscar le maire nous parlait, nous mettait dans le contexte euh, de 3 milliards de dollars gagnés en 2018 par Epic, euh, c'est en gros le triple de ce que gagnent des entreprises comme Activision ou Electronic Arts par an. Euh, c'est 9 okay. fois le bénéfice de Square l'an dernier qui était déjà un bénéfice record. 11 fois le bénéfice d'Ubisoft, qui était également un bénéfice record. Et pour euh, conclure, avec euh, Capcom, qui est l'un des éditeurs historiques euh, du jeu vidéo, avec des succès comme Street Fighter ou Resident Evil, eh bien, euh, l'année dernière, euh, Epic a réalisé 20 fois plus de bénéfices que... Euh, 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 Capcom. Que Capcom, oui. Euh, et, et ils avaient réalisé l'année dernière le bénéfice le plus élevé de leur histoire. Donc, ils ont gagné 20 fois plus que Capcom, qui avait euh, Attends, le meilleur tu, bénéfice tu, de l'histoire. Tu t'es en train de me dire que
3: les joueurs consoles, là, ou les joueurs PC, là, qui veulent pas claquer d'argent dans des jeux mobiles, ils veulent bien claquer d'argent dans
2: des skins et ça rapporte euh, tant d'argent à Epic. Quoi. Ah, ça, c'est sûr, ça que mais. Tu es en le... train de me dire.
3: <rire> bah, disons
2: que, euh, Epic, enfin, Fortnite est surtout un jeu mobile. C'est ça dont on se rend pas forcément compte, tu <rire> sais. Euh, c'est vrai. La, la majorité mais... des joueurs, quelque chose comme 300 ou 350 millions sur les 400 millions ou plus de joueurs de Fortnite, sont sur mobile. Donc, ah. euh, euh, oui et non attends ce ah, que je te
3: disais Mais y il y a, y a Donc il donc, y a Donc il y a Une jeune génération Qui est élevée aux jeux mobiles Et qui ah, n'a pas peur de claquer C'est évident quoi. Complètement <rire> Complètement
2: Alors à, à ceci près que euh, Même si Moi j'ai quand même Des choses à dire À propos du business model euh, D'un jeu comme Fortnite Battle Royale euh, Il est indéniable Qu'il soit moins euh, polémique Que les business models À, à, à loot box Donc euh, bon, à Ça c'est à noter aussi euh, mais donc 3 milliards pour Epic, euh, c'est quand même euh, à, à, signaler, à à à faire remarquer, euh, Tim Sweeney est passé, donc le président d'Epic est passé devant euh, Game Newell dans la liste des milliardaires les plus riches du monde, bah c'est oui. marrant. <rire> Alors, Epic, donc l'autre gros côté de euh, Epic, c'est le lancement de son Game Store, qui à mon avis va avoir une grosse influence sur euh, l'ensemble des App Store et des Game Store de euh, euh, l'histoire, va de l'histoire de l'industrie aujourd'hui. Euh, qui me peut trembler, hein, c'est sûr. Bah, Steam d'ailleurs déjà euh, Epic a mis en place une euh, politique de remboursement similaire à celle de Steam donc ça c'est pas mal. Ouais. Euh, on a vu que euh, The Division 2 va être exclusif pas exclusif pardon mais va arriver sur l'Epic Game Store et ne va pas être disponible sur Steam donc euh, ouais. ça c'est quand même euh, notable. Euh, rappelons que le Epic Game Store donne 12% des bénéfices enfin euh, des re du revenu euh, du store euh, de la vente. Aux développeurs, pardon, donne 88% et ne garde que 12%. Là où De Steam, fait. en gros, euh, donne 70% et ne garde que 30%. C'est le même euh, pourcentage dans tous les app Store. Et un truc que j'avais pas remarqué euh, il y a quelques semaines, c'est que l'Epic Games Store va arriver sur Android en 2019. Oui. Ce qui fait. est énorme, énorme. Et je ne sais pas comment j'ai raté cette information. Peut-être que <rire> c'était au, euh, au début décembre euh, que Tim Sweeney a donné cette interview euh, à, je crois que c'était, je ne veux pas dire de bêtises, c'était Game Informer, c'est ça, euh, comme l'a fait remarquer Game Cult. Euh, et et c'est énorme parce que ça veut dire qu'ils étendent leur influence et que ce modèle de partage de euh, revenus va à mon avis, euh, devoir s'imposer, ou en tout cas va faire bouger les lignes pour les autres stores partout. Euh, ils vont être présents oui. sur PC, sur Android, et donc, même s'ils si, euh, ne réussissent pas à prendre une part de marché énorme, ça va forcer les euh, autres stores à revoir leur politique, au moins pour les jeux, parce que évidemment, Alors, évidemment, ils ne peuvent pas être sur euh, App Store chez Apple, parce que euh, c'est... Ça va à, être compliqué d'avoir contre. Ouais, là, là ce n'est pas possible, <rire> mais euh, ça va pousser tout le monde à... Euh, enfin, pousser Google, Steam et d'autres à revoir la manière dont ils font les choses, je pense, et Epic est en train de devenir... Une une force monumentale dans l'industrie quoi.
3: il bah y, y, y a une brèche hein, dans, le, dans, le, dans le business effectivement de, 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 des, des plateformes de jeux dématérialisés et euh, Epic euh, bon, qui était le mieux placé pour ça c'est carrément engouffré dans le truc et, oui. euh, et moi je pense met mais, mais, mais en danger euh, les, les gros historiques dont, dont Steam bon, évidemment ça, ça va encore très bien pour Steam hein. mais je veux dire il va, effectivement ils vont les obliger à s'aligner c'est obligatoire en fait Sinon, tout le, monde, tout le monde va passer dessus, surtout avec la, la force de Fortnite et la majorité de joueurs qui est sur Fortnite. Donc, il n'y a pas de doute que là, il se passe quelque chose euh, et, et qu'à mon avis, cette année va être décisive pour le, le jeu des maths. C'est évident. Je suis
2: d'accord avec ça.
1: Ouais, c'est clair. C'est une année charnière et c'est vrai que c'est étonnant pour le moment. Euh, Valve, Steam, il est resté. Euh extrêmement silencieux euh, par rapport à l'arrivée de de, de de Epic. Euh, alors certes, c'est pas le premier store qui essaie de, de concurrencer Steam. Il y a eu Gog, il y a eu euh, il y a évidemment tous les tous les Origins et compagnie. Mais eux, ils ont ils ont quand même ils ont c'est la première fois. Je trouve, trouve qu'on qu qu enfin ils, ils comment, comment dire ils essaient de bousculer le marché plus encore plus que les autres. Euh, il y a aussi les, les, les jeux offerts. Mine de rien là, ça fait euh, ouais. ils ont commencé subnautica. Là, il va y avoir euh, subnautica euh, quel grand jeu mon Dieu? Firewatch mmh. quoi? il y a un jeu gratuit dans What Remains of Edith Finch qui est, oui, pareil, est un excellent un excellent jeu indépendant euh, ils, ils font vraiment tout pour 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 ramener et les joueurs et les développeurs sur leur plateforme donc euh, donc c'est super intéressant et c'est vrai que là même si Valve a encore quelques mois voire années devant devant eux ils ont intérêt à anticiper vite et j'ai pas l'impression que ce soit les rois pour enfin euh, je, je sais pas je, je c'est toujours compliqué de, de de savoir ce qui se passe chez Valve parce que c'est une société extrêmement une compagnie extrêmement secrète mais euh, ils, ont pas ils ont pas toujours été hyper réactifs sur ces trucs-là, donc euh, je sais pas, faut voir.
2: Bah, là où c'est, euh, ça va être compli compliqué pour eux de ne pas réagir. Là où c'est hyper intéressant dans ce que disait Tim Sweeney, qui a un historique de presque militant, alors militant dans un sens qui bénéficie à Epic, mais euh, presque militant euh, dans son combat, entre guillemets, pour le consommateur. Et ce qu'il dit, c'est qu'ils ont énormément d'expérience dans le domaine maintenant avec euh, Fortnite, et il se rend compte que vraiment, enfin, on on s'en doutait, mais là il en a la preuve, que euh, les 30% qui sont demandés par euh, les opérateurs de, de, de stores sont complètement démesurés. Les coûts réels sont de l'ordre de, on va dire, 5 à 7%. Euh, et, et les coûts fixes sont négligeables donc c'est juste les coûts d'opération de, de maintien et de, de fourniture de services et ils sont de 5 à 7% et donc le fait de faire payer 30% c'est euh, quelque chose de complètement euh, alors on dit pas abusif parce que ils ont, c'est un petit peu poussé le, le, le terme mais il n'empêche qu'il n'est pas nécessaire et donc la concurrence là et qu'il va euh, mettre en place est très saine et oui moi je vois pas comment Sim pourrait continuer sur le long terme, je pense qu'en 2019 au plus tard, euh, ils vont... Enfin, fin de l'année ou plus tard, ils vont annoncer quelque chose de différent chez, chez Steam, et de plus notable que ce qu'ils avaient mentionné déjà euh, quelques jours avant l'annonce de l'Epic Games Store, enfin, de la monétisation de l'Epic Game Store, qui était genre réduit à 25 ou 20% si vous vendez 40 milliards de... <rire> de, de oui, si ça. vous faites 40 milliards de vente. Euh, donc, oui c'est quelque chose de, de vraiment important et qui risque de alors ça va pas changer les euh, relations avec les consommateurs vraiment parce qu'au final non. les consommateurs nous on va quand même continuer à payer nos jeux le même prix euh, oui. mais par contre pour les développeurs ça va pas non plus influencer les gros développeurs je pense qui eux vont se contenter de ramasser un petit peu plus d'argent ça va peut-être changer un petit peu les choses pour les développeurs plus modestes euh, ça va permettre de euh, créer des, des conditions plus favorables à des studios Indépendants ou euh, semi indépendant double A, euh, parce que évidemment, si on leur dit, euh, on, vous, vous récupérez euh, 70% et tout à coup, là, vous passez à 88%, enfin, 18% de revenus en plus, c'est monumental. Surtout que sur 70%, ça fait plus que 18%. Euh, oui. Donc c'est vraiment c est, c est... Euh, et, et c'est vraiment. Enfin, imaginez si demain on vous dit bah vous gagnez euh, 25% de salaire en plus. Je pense que ça change la bannière dont vous envisagez votre vie. Ah là, quoi. je comprends très bien <rire> ce que tu veux dire. <rire> Donc, euh, alors la petite note à faire quand même, c'est que pour les les autres qui avaient essayé de bousculer les choses, euh, tu mentionnais euh, euh, Google Games, euh, euh, JK, il y en a d'autres. Euh, ouais. Il euh, y Discord aussi récemment
1: qui a lancé un truc comme ça. Ouais, mais Discord... Et qui s'aligne ah, sur la politique enfin, du en 90-10 ou 98-12. quoi. Ça.
2: Ils sont à 90-10, t'as raison. Mais Discord a le bénéfice d'avoir une population de déjà existante. D'ailleurs, ils sont passés à, je crois, 200 millions euh, d'utilisateurs, alors qu'ils étaient à quelque chose comme 50 millions il y a un an. Enfin, C'est monumental. Mmh. Mais des jeux, des, des stores comme Good Old Games, alors ils ont le bénéfice d'avoir des jeux sans euh, DRM mais des, ça n'a pas l'air d'être suffisant pour attirer les joueurs et du coup maintenant euh, que Steam pardon que Epic vient bousculer les lignes des revenus je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire ces autres stores parce que bah, si, ouais, tu vois ils sont à 30% est-ce qu'ils vont eux aussi devoir passer à 10-12% mais du coup est-ce qu'ils vont pouvoir opérer quand même enfin quand même Google Games c'est euh, CD Projekt donc euh, ils ont d'autres choses derrière ce n'est pas un petit groupe indépendant mais, euh... Euh, mais, mais après, je ne sais pas après, ce que ça après, va après, vouloir Gog
1: dire après Gog est sur eux, une cible aussi très niche euh, de. Bon, déjà de jeu indés, certes, mais aussi de rétro gaming parce que au, au, ça reste malgré tout aujourd'hui leur, leur credo, ça reste euh, d'où nom du site à la base, un hein, Google Game, c'est de ressortir des, des, des anciens jeux euh, euh, PC on, auxquels on peut jouer comme ça sur, sur, sur Windows 10, quoi. C'est vrai, mais je pense qu'ils avaient des ambitions un petit
2: peu plus vastes que ça et oh, qui vont être euh, compliquées. Enfin, cette. cette remise en place du... du... J'ai l'impression qu'on est en train de, de voir euh, ce qui s'est passé dans le mobile, euh, dans l'industrie du mobile, mais... Euh... Oui, c'est
3: ce que j'allais dire. On ouais, compa compa ah, bah, compare à l'arrivée ah oui, de Free,
2: quoi. Ouais, c'est ça exactement avec oui. de enfin
3: avec de, le discours de Niel opérateur. Par ouais, ouais ça, ça ça ressemble un peu à ça. Alors tu, tu 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 disais que ça allait rien changer pour le consommateur dans l'absolu parce que qu il y a quand même un truc qui, est, qui va être important c'est qu'il se peut que tu switches de store. Alors évidemment ça ah pas oui, bien sûr, de dire oui. ça parce que parce que sur Steam tu as déjà tous tes jeux et que de toute façon l'affaire elle est pliée, tu vas pas laisser tomber tes 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 250 jeux que tu as payé de, de 2,50 euh, mais auxquels tu n'as quasiment jamais joué. Donc en fait comme tu n'y as jamais joué finalement ils ont moins d'importance et du coup il se peut en fait que le Switch se, se, se passe, alors pas tout de suite hein, sur, sur, un, sur un, 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 autre, un autre portail mais le Epic Games s'il arrive à s'étoffer peut, peut, est tout à fait capable effectivement de faire basculer des gens sur deux, trois, quatre ans, cinq
2: ans quoi. Mmh. Moi sûr. je crois que moi je crois qu'il est acté aujourd'hui qu'on a plusieurs stores et que voilà c'est malheureusement la vie dans laquelle on vit mais c'est mieux que d'avoir un, un monopole euh, et je une position dominante. Mais il y a des gens qui se plaignent effectivement que ah ils font encore un store machin mais enfin soyons honnête. si on est un mais petit peu gamer core euh, on a déjà au moins 2-3 4 stores installés sur son PC et voilà et c'est le je suis d'accord mais tu as dû remarquer un,
3: un, un truc quand même c'est que, que Steam c'est est toujours pareil je le trouve pas très adapté je le trouve assez dégueulasse en vrai mm. et, euh, et très honnêtement en termes d'interface je trouve Epic déjà beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, friendly user en fait oui oui non, je suis d'accord ouais. donc je pense que ça peut changer pas mal de choses il y a sûrement il y a moins d'options que sur Steam mais c'est déjà beaucoup plus friendly user et je pense que ça peut faire la différence.
2: Euh, aussi voilà. c'est vrai ils sont aussi tu sais ils viennent d'arriver hein, donc ils n'ont pas tout le c'est peut-être ça qui est positif c'est qu'ils n'ont pas tout le passif euh, et Bien toutes sûr. les fonctionnalités euh, qui viennent alourdir euh, un Steam qui est un petit peu d'une autre époque quoi. clairement Bon bah puisqu'on parle justement des jeux qui arrivent sur euh, sur euh, l'Epic le, Game Store, peut-être qu'on pourrait évoquer rapidement Bungie euh, à qui, euh, à mon avis euh, Tim Sweeney a dû passer un petit coup de fil euh, <rire> rapide en disant, ah vous savez quoi euh, l'Epic Game Store il est super sympa ça vous dirait pas de venir ouais. chez nous et je suis... Alors, ce qui se passe, tout le monde en a entendu parler, j'en suis sûr, Bungie et Activision ont décidé de se séparer euh, on sait bien qu'ils avaient un contrat qui les liait pour la publication, pour l'édition édition du jeu Destiny, de la série Destiny, euh, mm -hmm. et ce, depuis huit ans. Le contrat était censé les lier pendant dix ans, et ouais. euh, ils ont donc décidé d'y mettre un terme avant la fin du contrat, euh, donc au bout de huit ans. Euh, Destiny, on s'en souvient, est sorti en 2013, je crois, le, ouais, les, la fait, première ouais. version. je crois que c'est 2013-2014. C'est ça. Euh, alors, on imagine bien que la raison de la séparation est que euh, les deux parties n'étaient pas tout à fait satisfait euh, de la manière dont les choses se passaient. Euh, L'opinion la, la, la plus populaire euh, chez les joueurs, je pense, est que euh, Bungie était alourdi et euh, euh, encombré des décisions euh, d'Activision qui venaient se mêler de son processus de développement. Je suis sûr oui. qu'il y a une part de vrai là-dedans. Je pense aussi qu'on euh, surestime un peu ou, la, ou plutôt qu'on sous-estime la capacité de Bungie à se mettre des, des, des bâtons dans ses propres roues. <rire> euh, <rire> je crois qu'il y a eu des, des, des problèmes dans Destiny qui étaient du fait de Bungie et pas euh, uniquement d'Activision, même si, bon, oui. euh, s'il n'y a, a plus Activision qui vient, faire les, qui vient mettre son nez là-dedans, peut-être que ça leur permettra de développer des jeux euh, plus conformes aux attentes des joueurs, c'est possible. En tout cas, c'est un, une grosse nouvelle, un gros événement, d'autant plus que... Euh, le, la partie vraiment importante, c'est que les droits de Destiny restent chez Bungie. Euh, ouais. Ce qui est, alors on se demande, c'est inattendu, on se souvient que quand Bungie a quitté Microsoft, ou en tout cas a, a mis fin à son contrat avec Microsoft, eh ben, euh, Halo est resté chez euh, Microsoft, désormais mmh. développé par euh, 343 Industries. Et, euh, et, et donc là, c'est une super bonne nouvelle pour Bungie qui garde leur propre euh, licence qu'ils ont mis des années à construire et qu'ils vont pouvoir développer de la manière qu'ils veulent. Euh, une autre grande question c'est qu'est-ce qu'Activision euh, récupère de ce cette euh, euh, fin de contrat anticipé euh, sans doute beaucoup d'argent d'une manière ou d'une autre est-ce que Bungie en a payé un petit peu est-ce que l'argent qu'ils devaient payer à Bungie sur les deux dernières les deux dernières années de leur contrat et eh ben du coup évidemment ils vont pas le payer donc eux ça les arrange de le garder pour eux euh, ça pose des questions sur ce que fait aujourd'hui Activision parce qu'ils n'ont plus beaucoup de licences ils ont euh, alors mettons bien la différence entre Activision et Blizzard. Hein. Au-dessus, il y a Activision-Blizzard, mais le contrat de Bungie était avec Activision tout court. Euh, donc, ils ont quand même Call of Duty et quelques autres trucs, mais bon, euh, ça fait quelques années que c'est pas non plus la, la, la plus grande euh, librairie de jeux disponible. Mmh. <rire> plein, plein de questions là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez J'ai entendu une petite, ben... un petit acquiescement de JK. Euh, Qu'est-ce que t'en penses de tout Non, ça le, le,
1: le souci, c'est qu'effectivement, Activision a, a évidemment pas mal de licences, mais c'est quasiment que des licences qui sont euh, en, en soit en perte de vitesse, soit euh, voilà le, le, leur gloire est, est un peu derrière elle, malgré tout, et on voit mal comment ça pourrait complètement changer. Enfin, Call of Duty, ils ont encore très bien, mais c'est plus le Call of Duty de l'époque de Black Ops, tu vois. donc euh, Après, d'un autre côté, Destiny, euh, on, on le sait, notamment Destiny 2, a déçu Activision en termes de, par rapport aux attentes qu'ils avaient, en termes de chiffre de vente, etc. Euh, ça reste des jeux qui ont très bien marché, je crois, il hein. y, a, y, a, y a aucun souci là-dessus, mais Activision en attendait plus. en enfin, fait le, le truc, c'est qu'Activision veut... Euh, Enfin, c'est une société qui se porte encore très bien aujourd'hui, mais je pense qu'ils veulent, eux, eux ce qu'ils veulent, c'est toujours être au top, être, toujours être numéro 1, toujours avoir des trucs qui surcartonne, etc. Et des licences qui marchent, mais sans plus, bah ça les intéresse pas trop. Quoi. Alors, je pense, euh, si, je, si je puis me permettre, ils
3: attendent l'autre jeu différentes Call of Duty, en fait. Je pense bah qu'ils ouais. cherchent, cherchent un jeu, parce que là, c'est quand même Call of Duty qui... Je ne sais pas si ça fait marcher à la, la maison, c'est bah, euh, mais un peu exagéré. Mais c'est le jeu production. qui revient chaque année, voilà, etc. Ouais, et ils attendent quelque chose, parce qu'ils sentent aussi l'essoufflement, donc ils attendent un nouveau euh, mm. gros truc qu'on pourra sortir chaque année, euh, comme, 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 comme le fait Electronic Arts avec son FIFA, ou comme le fait Assassin avec son... Avec, comme le fait lui avec son Assassin, mais quelque Exactement. chose de différent de Call of Duty, parce que ça, c'est de l'acquis, mm. en fait, même si c'est en perte de vitesse. Donc, je pense que c'est ça que tu...
1: Alors, certes, même même si enfin tu vois ce qui est étonnant c'est que là ils, vont, ils, ils, ils éditent Sekiro euh, c'est Activision qui fait Sekiro mais je, je, vois, je vois mal Sekiro devenir une licence à la Call of Duty enfin euh, c'est même sûr c est, c est, ça me paraît impossible enfin, ils, Donc. Ils, ils font plein d'autres jeux mais ils, mais, 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 ils éditent plein d'autres jeux mais je veux dire ils, ils oui. attendent surtout le gros jeu
3: de ça. chez eux qui va remplacer mmh. euh, qui va, qui va et, prendre et le et pas sur a
1: priori en fait. Destiny était parti pour être cette top. licence là mais ça finalement oui. non quoi. Ah, voilà. finalement non et c'est surprenant qu qui se enfin c'est surprenant oui c'est quand même surprenant et ah oui, en plus, on, on sait que c'est plutôt une bonne nouvelle pour en tout cas pour Bungie qui a l'air d'être enfin. On, on lisait notamment bah, Jayden Schreier qui a écrit l'article sur Kotaku. Euh, voilà, il a eu des échos euh, en disant que apparemment chez, chez Bungie c'est plutôt la fête parce que, parce que voilà. Après, <rire> est-ce que est-ce que Bungie a les reins assez solides pour euh, alors qu'est-ce qui va se passer Est-ce que, est que Bungie va devenir indépendant et va essayer de s'auto-éditer Mais est-ce qu'ils ont les reins assez solides pour ça Je sais pas. Hein.
2: Alors, ils vont s'auto-éditer, c'est sûr. Euh, c'est la fête chez Bungie, évidemment. Je pense que euh, la, la vision d'Activision est toujours un petit peu négative, mais sur. Surtout, je pense que le fait qu'ils gardent Destiny, c'est une super bonne nouvelle pour le studio. Ouais, c'est magnifique. Ça, surtout avec l'histoire de Halo. Euh, et puis, est-ce qu'ils vont s'auto-éditer C'est sûr qu'ils vont s'auto-éditer. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a, je ne sais pas, quelques semaines, on, on parlait du fait que NetEase euh, a, a donné 100 millions de dollars à, à Bungie euh, pour le développement d'une nouvelle licence on imagine que peut-être euh, elle est sur mobile, je sais pas mais en tout cas NetEase ils aiment bien les jeux mobiles parce que c'est un développeur chinois euh, enfin c'est une société chinoise euh, ça me paraît très bizarre qu'ils donnent 100 millions de dollars à Bungie euh, juste pour faire des jeux sur PC, peut-être, hein, on sait jamais euh, mais, mais peut-être qu'il y aurait une version, enfin bref, on sait pas mais euh, là encore Tencent le... pardon, NetEase, le grand méchant euh, de l'histoire dans d'autres cas, bah, ça permet à Bungie de se ouais, de, de libérer. De, de libérer, oui parce que sans ça ils auraient du mal je pense euh, qu'est-ce que ça veut dire pour Destiny le prochain alors est-ce qu'il va y avoir une extension moi j'imagine que ça va être Destiny 3 je disais en plaisantant euh, sur Twitter on se demandait ce qu'il faudrait pour que euh, les joueurs redonnent encore une chance à Bungie avec Destiny 3 après leur avoir donné une chance pour Destiny 1 et Destiny 2 et avoir ouais. été déçus je parle du, du, du de la plus grande majorité des joueurs hein, les, les joueurs de Destiny sont oui. très très contents aujourd'hui de Destiny 2 euh, moi y compris j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour y jouer le jeu est, est, est le meilleur qu'il ait jamais été mais évidemment les gens qui l'ont essayé qui ont été déçus deux, deux fois ils vont peut-être ouais. pas réessayer une troisième fois bah sauf que si tu dis maintenant il n'y a plus Activision qui est derrière et qui corrompt tout, eh ben peut-être que les gens vont dire euh, <rire> ah ben Destiny sans Activision je veux voir ce que ce que ça donne. C'est vraiment je plaisante mais à moitié quoi. Je pense qu'il y a une chance que ça donne ça donne ça. Euh, alors ensuite il y a plein de questions. Euh, euh, des petites questions techniques Genre est-ce qu'il sera encore Sur le Battle.net euh, Launcher A priori non Moi je pense qu'il ira Chez, chez l'Epic Games S'il y a un nouveau Destiny qui arrive Pour le moment Destiny 2 continue Et enfin il va continuer Pour toujours sur le Battle.net Launcher Je pense Avec le support Avec tout Attends. ça Parce que Quand là tu ils a euh, J'espère pour eux, hein,
3: parce Ah bah que oui bien sûr
2: <rire> C'est ça Non ou alors il pourrait faire un truc Genre euh, Bah il s'arrête Je sais pas en 2020 euh, Et on, on vous bascule Sur le, le Epic Games gratuitement Tu vois un truc du genre ça serait possible ouais, mais, okay. euh, mais bon a priori pour le moment il y est et je pense que, euh, que, que c'est pour le, pour le futur euh, proche mais oui ça pose plein de questions pour Bungie ça pose des questions pour Activision aussi moi, je pense vraiment que euh, les gens ont, comme toujours, tendance à surestimer l'aspect euh, euh, négatif d'une société comme Activision, qui a quand même aidé Bungie au niveau marketing, au niveau publishing. Enfin, ils vont. Qui a, il, Destiny était un phénomène monumental, parce qu'il y avait les reins d'Activision derrière, qui a mis énormément d'argent dans la communication, etc. Et ça, on a tendance à le sous-estimer. Euh, il est tout à fait possible que euh, Bungie édite son jeu tout seul. C'est ce qu'ils ont dit c'est ce qu'ils ont annoncé, ils vont le faire tout seuls euh, en self-publishing et aujourd'hui bien sûr, euh, le, le panorama est beaucoup plus facile à gérer pour un éditeur de cette taille, qui est, pardon, pour un développeur de cette taille qui est quand même gros euh, pour publi publier son jeu tout seul mais, euh, mais au niveau du jeu lui-même euh, ils ont beaucoup appris pendant ces, ces six dernières années, je suis curieux de voir ce que va donner la suite euh, de Destiny c'est sûr euh, mais, mais encore une fois il y a, bon, on pourrait parler de l'histoire de Destiny et je pourrais dire euh, qu'est-ce qui est du fait de Bungie, qu'est-ce qui est du fait d'Activision. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Tout ce qui était terrible, c'était Activision. Tout ce qui était bien, c'était Bungie. » Je crois que les choses ne sont pas aussi simples. Mais... Ouais, bah, mais... C'est la vision du joueur classique. Hein. Oui, oui bah, c est, c est... et malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Mais bon, mm. il n'empêche que moi, grand fan de Destiny, je suis du coup encore plus curieux de voir ce qui va se passer avec la suite de, de cette série. Et puisqu'on parle de Bungie et de jeux as a service, une, un petit mot, là on va passer des news un petit peu plus rapidement. Euh, Halo Infinite euh, a reçu quelques détails supplémentaires. Ils ont dit qu'ils allaient... Enfin, 343 th a, dé a, a déclaré qu'ils voulaient... Euh, publier, le enfin rendre accessible la bêta de Halo Infinite et puis ajouter des joueurs au fur et à mesure ce qui, euh, à mon sens, indique très clairement que c'est un jeu as a service, on avait déjà, euh, on imaginait la chose avec un, un nom comme celui-là mais euh, pour ce genre de d'opération, de, de, tu fais si tu veux faire un jeu classique, tu fais une démo et puis elle disparaît, ou une bêta et elle disparaît, là on lance en bêta et puis on ajoute et on ajoute et on ajoute des joueurs, ça c'est un jeu as a service, c'est sûr et il va jamais oui, s'arrêter. Mmh. ça
3: paraît logique, Logique,
2: je suis d'accord. La PlayStation 4 a désormais plus de 91 millions euh, de, de, de consoles euh, installées, euh, donc l'arrivée à 100 millions est à peu près acquise pour cette année. Hein. Euh, on oui. on, on s'en doute, je pense, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. <rire> euh, Dreams arrive en bêta sur PlayStation 4 après la, le, le, la Insider Preview, je sais
1: plus comment ils l'ont appelé. Ouais. Et vous êtes oh.
2: encore, vous, vous,
1: qu'est-ce que vous pensez de Dreams bah, C'est un on va jeu en, on, outil bizarre. Bah, bah moi, j'ai peut-être enfin comprendre ce que c'est exactement. <rire> <rire> non mais c'est vrai, honnêtement, c'est quoi Dreams Moi, je, tu me demandes, tu, tu me demandes, c'est quoi Dreams Je serais incapable de te résumer non. le truc. C'est un outil de une... création.
2: Ouais, qui voilà. te permet bon, de bah, créer voilà. des univers interactifs comme des jeux ou
1: juste des œuvres d'art. De
3: ah, je crois que c'était de ah.
1: Film. ah oui, non, c'est Harry 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 Nestor de Dommage. de uh, Night into Dreams, ouais. Ça, <rire> de ouais. nights, Night, Euh pff, Non, franchement, je suis, moi, je suis. Enfin, c'est c'est les les jeux de média molécules. Enfin, après, c'est c'est super ce qu'il faut. Enfin, c'est c'est super que des 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 une boîte comme ça existe et fasse toujours des jeux et. <rire> c'est bien qu'il qu faut... y ait des gens comme ça, mais non, je mais c'est hyper important. Après, c'est 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 pas c'est plus trop des trucs pour moi, quoi. C'est voilà mmh. le côté euh, <rire> le côté coffre à jouets, bon, voilà.
2: Royal. Euh... Voilà. HTC a annoncé deux nouveaux casques. Le Vive Pro Eye qui a un, tra euh, un tracker de, de, de pupilles donc qui va pouvoir voir où vous regardez. Ça peut servir pour mieux, euh, 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 comment
1: dire, mieux rendre le monde en 3D. Mieux euh, ah, render. Oui, en, fait, a, en fait, il y a deux choses. Il y a, le rendu, il y a ce qu'on appelle le rendu fovéal. Je crois que c'est le, nom, le mot ça, français. Ouais. Ce qui fait que euh, les calculs vont se concentrer sur ce que tu regardes, donc ça permet de libérer la puissance de calcul euh, pour le reste. Ça c'est plutôt cool. Et a priori tu pourras aussi contrôler ton interface au regard. Euh, ça. Ils ont dit que ça peut être même, on pouvait se passer de contrôleur puisqu'il suffit de regarder euh, à tel endroit de, de l'image pour contrôler un truc. Alors faut, faut voir si ça fonctionne bien. Ça, ça euh, je, sais il... <rire> pas, je sais pas, faut voir. Au CES, au CES, euh, c'était présenté au CES. Il euh, y en a qui l'ont essayé, mais je, je t'avoue que j'ai pas trop regardé les, les, les
3: retours. Je que ce soit combiné avec une manette en fait. Les deux en même temps. Ouais, en même temps. Juste le passe. high, à ce
1: moment-là, c'est du, c'est du travail. C'est un peu compliqué, euh,
2: et il y a aussi le Vive Cosmos sur lequel on n'a pas beaucoup de détails mais c'est un nouveau euh, casque qui fonctionnerait alors avec PC ou avec euh, téléphone mobile, euh, avec câble ou sans câble, on ne sait pas très bien mais c'est un nouveau euh, casque, un nouveau modèle en plus du nouveau Vive Pro euh, et ce qui est clair c'est que HTC continue à euh, croire en la réalité virtuelle euh, et avec bah, les, les expériences... Les, euh, oui, ils ont un peu plus que ça, c'est vrai. Mais euh, avec les retours qu'on a, euh, anecdotiques, mais enfin quand même significatifs, un petit peu, je pense, de gens qui euh, ont essayé le PSVR comme toi, Émeric, euh, J'ai l'impression oui, que la... j'ai essayé
3: tous les casques, hein. Donc oui, mais par... je veux
2: dire, tu es enthousiasmé par le, le PSVR euh, là pendant ouais. les, les vacances bon, même, même si
3: j'avais les, si j'avais les moyens, je me serais pris aussi des casques le plus haut de gamme mmh. sur sur PC. Et oui, évidemment, je suis enthousiasmé. Par contre, c'est une contrainte gigantesque encore aujourd'hui en termes de fil, euh, qui qui est pas supportable dans un salon ou même de, sur un PC hein. donc euh, donc je même pense pour que le ça, PSVR ouais.
1: mais mais c'est pour ouais, ça ouais. que je me dis mais mais ce que, que ça 8
2: indique ce que ça indique euh, là c'est que peut-être possiblement que euh, la réalité virtuelle n'est pas un truc qui est mort en 2018 et que ce non. petit regain d'intérêt euh, indique qu'il y aurait peut-être des, des casques avec une, un confort d'utilisation plus grand. Ça pourrait continuer à être intéressant. Et moi, comme je crois que je le disais dans le dernier épisode, je ne suis pas sûr, mais je continue à penser, que, à espérer que euh, Sony n'abandonne pas la chose et que peut-être pour la prochaine console, il serait possible d'utiliser un PSVR existant. Et peut-être qu'il créerait, parce que c'est qu'un un, un écran finalement, à peu de choses près, de fait. Euh, et peut-être qu'il sortirait un nouveau modèle plus simple. Peut-être pas sans fil, mais avec bah, juste un fil, etc.
3: Donc il y a la problématique du confort, qui est très importante en fait aussi. Il y a la mm. problématique de la bibliothèque de jeu, qui aussi est aussi minime comparé à ce qu'on peut avoir sans, sans ces casques-là. Il y a aussi le problème du prix. Et en fait là, on va arriver dans la deuxième phase, qui est, qui est la phase où les prix vont commencer à, à drastiquement chuter en fait. Mm. Et, 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 la, et la, la guerre va se faire là-dessus. Je pense que tout le monde se paiera un casque VR quand ce sera super abordable en fait. Il n'y a pas de doute. Tout le monde en oui. a envie d'essayer ça en fait. Mm. Donc il euh, n'y donc a aucun doute là-dessus. Après, il faut que la bibliothèque s'étoffe un petit peu sur tous les quel que soit le, le type de casque, il faut qu'il y ait des vrais jeux en fait, il n'y en a pas encore énormément en vrai comparativement à la production qui est faite il y a surtout beaucoup d'expérience qui est quand même très très différent d'un vrai jeu et payer une expérience Moi, sur bas, ça fait mal au cul. Hein. Sur Playstation je dirais que ça
2: commence à devenir à
3: peu près potable quoi je suis, je suis, je suis d'accord, par contre, c'est le plus mauvais casque techniquement. Donc, je veux dire, euh, les, les jeux ouais, qui mais sont mais vraiment intéressants.
2: Dire, plus, plus mauvais, oui et non. Il euh, y en a qui sont, bon, qui sont même pas vraiment des casques VR, genre le Facebook Oculus Go. Là. Bien sûr, bien sûr, euh, c'est autre chose. Mais, mais celui-là, il est. Oui, il, 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 disons que quand tu es dedans, ça ne gêne pas énormément. Euh, non, il non, est confortable je, je, je suis d'accord. Euh... Et, euh, et bah, c'est le plus confort des trois casques, hein, par contre, mm. attention. Ouais, Donc, ouais. que ce soit clair en termes de confort c'est le, le plus confortable quand ouais, qu on ouais.
3: le met sur la tête hein. mais, mais je veux dire
2: graphiquement ça gêne pas tu dis pas oh mon dieu c'est horrible je vois tous les pixels non, ça, ça se voit mais, un petit mais, peu mais c'est pas
3: mais quand tu passes d'un casque à l'autre par contre là c'est choquant il ouais, ouais. faut, faut voir aussi que les, les premiers jeux PSVR qui sont sortis il y a deux ans euh, sont graphiquement beaucoup vraiment moins bons que ce mmh. qu'on a aujourd'hui dans sortie PSVR, mmh. hein, tu prends Astrobot qui est sorti et récemment. efforts voilà, voilà ouais. C'est la même dalle, hein, donc je veux dire c'est la même dalle sur le mmh. même casque et pourtant le rendu de la 3D sur Astrobot, ouais. il, il éclate tout ce que j'ai pu voir sur le sur le PSVR jusqu'ici. Mmh. Donc c'est vraiment du très très bon. Même le dernier Borderlands 2 VR qui est sorti là, euh, qui est donc genre, euh, la, 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 la version VR de, du Borderlands 2 sorti il y a quelques années est euh, très très propre aussi. Et je veux dire quand tu reprends à des premiers jeux sortis sur le VR, c'est ça n'a rien à voir quoi. C est, c est, je dirais pas que c'est de la bouillie, mais c'est beaucoup moins propre. Donc il y a, ils il peuvent faire des grosses évolutions sur la même dalle donc ça c'est quand même très important quoi. Ouais.
2: bon allez quelques petites news rapides euh, le... ah oui Céleste est disponible sur Xbox Live Gold Gold, Gold. Euh, donc euh, Céleste jeu de l'année ah. 2018 hein, comme vous bah, le savez écoute, je vais essayer donc, ça, euh... ah bah voilà <rire> et tu, tu, tu peux euh, tu peux le récupérer tous ceux qui ont le Xbox Live Chant Gold ceux que euh... tu es récupérez le tout de suite Amazon serait en train de développer eux aussi leur service de streaming de jeux vidéo bon c'est pas pour tout de suite mais voilà encore un et il y aurait Verizon visiblement qui serait en train de travailler là-dessus aussi c'est un fournisseur d'accès internet aux états unis donc décidément tout le monde s'y met
1: et enfin oui vas-y non je disais juste que à toute les signaux là sont ouverts pour que pour dire que 2019 ce serait normalement, je pense, l'année le, de l'explosion euh, du, du cloud gaming. Euh, ouais, euh, tout le monde y va, quoi. Microsoft, euh, ouais, Amazon, moi je pense que... Google, il euh, y a sont sans compter ceux qui sont déjà là, à Shadow et Nvidia notamment. Euh, c est, c est, c est, plus l'arrivée de la 5G en plus, bon, là on, là on est plus sur la fin 2019, mais je pense que, ouais, que c'est 2020-2021. Ouais. ouais, voilà, mais oh, je pense qu'on arrive là cette fois-ci à l'an la, presque 0, l'an 1 de vraiment la démocratisation du cloud gaming et, euh, et ça mmh. va se développer ça me semble inévitable quoi. Ouais. Mmh.
2: et enfin est-ce que vous pouvez parler de cette histoire sordide de procès entre Randy Pitchford le, le, le président de, de Gearbox et euh, Moi, son ancien responsable le bah, lui il a toujours été un petit peu euh, voilà. je sais pas jamais Mais, et donc son là, histoire, il y a un procès entre l'ancien responsable légal de Gearbox et euh, donc Randy Pitchford nommé euh, nommément selon lequel euh, il aurait euh, siphonné de l'argent de la boîte euh, et qu'il aurait euh, en plus enfin euh, il, il a été avéré qu'il a perdu une carte USB une clé USB sur laquelle il y avait des documents confidentiels et des éléments de sa propre euh, collection personnelle de euh, contenu pornographique euh, con oh, con collection personnelle c'est bon je, <rire> et il y aurait visiblement enfin Certains disent qu'il y aurait du contenu pédopornographique. Euh, lui, il dément euh, euh, VMA, VMA, de manière véhémente. Euh, mm. et alors, il dément le fait que ça soit du contenu pédopornographique. Par contre, il admet tout à fait qu'il y avait du, des, du contenu pornographique. Ce qui, oh. bon, euh, j'imagine que ce n'est pas le premier, la première non. personne au monde à avoir euh, consulté du dernière, contenu hein. pornographique, on va dire. <rire> euh, pas grave. Mais bon, il enfin, bon, y a toute une série d'histoires. Je voulais le mentionner parce que c'est C'est gros. Mais Bon, après, c'est un procès euh, entre deux personnes dont on ne sait pas qui dit la vérité et qui dit autre chose. On mmh. en aura les conclusions à un moment,
1: mais... Euh Surtout, ça pose la question de déjà ce qu'il va rester président de Gearbox avec tout ça. Et puis derrière, que fait Gearbox Parce que Gearbox, ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend qu'il se passe quelque chose chez eux. Il y a évidemment tout le monde attend l'annonce de Borderlands 3 qui ne vient toujours pas. À moins que je me trompe, mais là, j'arrive pas, j'arrive même pas à dire à savoir sur quel projet ils sont Gearbox là. C'est quoi là Ouais, ouais oui, super, ouais, ouais, <rire> voilà. Et, euh, et accord à ce que c'est eux qui l'ont fait en interne, je ne <rire> suis vois. même pas sûr, Je ne suis même pas sûr, pourquoi que je et, euh, et donc voilà, et qu'est-ce qu que... Ouais, que, que, que ah, fait bah, ils mode, sont... quoi Ils
2: sont plantés avec, euh, comment il s'appelait, ce... Ce jeu qui est qui a eu le ouais. malheur de sortir bah, au même moment que Overwatch,
1: enfin de, 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 -like, euh, mm. de, de brawler euh, brawler hero là, euh, qui n'avait pas vois, marché je me du même, tout je malheureusement. Et... Bah, c'est leur dernier jeu, je crois. Et effectivement, ça s'est ça s'est planté. Mm -hmm. euh, alors que alors que tu sais très bien que s'ils veulent remplir les caisses, ils sortent de Borderlands 3 et puis
2: on en parle plus quoi. Mais Donc. du coup, comme je le disais à propos de Blizzard, est-ce que c'est pas la, la 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 chose sérieuse, la chose Pro-consumer, pro-adulte, euh, à faire de ne pas le sortir s'il n'est pas prêt, quoi. Tu vois, évidemment, s'il ah oui, pourrait le sortir, ils auraient pu si l'annoncer à l'E3 l'année le dernière.
1: Euh... S'il était prêt, il le sortirait, bien sûr. Ouais. Mais disons qu'il y a plus toutes ces histoires. Ouais, je... et surtout, ouais.
2: Euh, comme tu disais, enfin c'est complètement anecdotique. On n'a aucune information. Enfin, personnellement, en tout cas, j'ai aucune information sur la, le caractère de Randy Pitchford. Mais moi, je ne le sens pas, ce mec. Je ne sais pas pourquoi. <rire> okay, c'est juste un feeling, pardon, quoi. Pardon. Et c'est peut-être complètement usurpé, fait, mais.
3: Je suis d'accord. Après, moi, j'en ai jamais rien à foutre de ce gars-là, donc je me pose pas ouais, la ouais,
1: question. Il a pas une très bonne réputation en milieu, je crois, d'une manière générale. Voilà. De toute façon, hein.
3: Tout a, a l'air un peu pas clair. Maintenant, je le connais pas, donc on ne va pas s'emballer.
1: Ouais, ouais, ouais. Faisons donc, voilà. courir des rumeurs. Euh, faisons voilà. des,
3: des... <rire> ce qui est sûr, c'est que regarder du porn en développant des jeux ou on joue aux jeux vidéo, c'est pas nouveau. Donc, voilà, voilà.
2: <rire> On va dire vrai que vrai euh, bien même bien. en faisant d'autres choses, hein, je suis sûr que... bon. Mais... Mais bon, bref, voilà, donc il y a ce procès qui est également en cours, euh, je suis sûr qu'on en entendra un petit peu plus parler dans les mois à venir et ça conclut notre épisode d'aujourd'hui. J'aimerais remercier très, très chaleureusement Jika et Emric d'avoir été présents avec moi pour commenter tout ça. Est-ce que vous pourriez nous dire l'un et l'autre où on peut vous retrouver sur l'Internet si les auditeurs veulent un petit peu plus de vous euh, Commençons bah, par euh, l'invité euh, qui est là le moins souvent, Emmerich.
3: Moi, tu peux, tu peux me retrouver. Je fais de temps en temps des petits papiers sur jeuxvideo.com. Je fais des tests de, de petits jeux sur jeuxvideo.com aussi. Donc il suffit de taper mon nom à la barre de recherche et tu les, tu les trouveras. Et voilà. Et sinon, bah, je fais un petit peu de YouTube et un petit peu de Twitch euh, ah. sur du Dragon Ball Legends, justement. J'en parlais. Donc, euh, donc on peut me retrouver là-bas aussi. Voilà.
2: Très bien. Eh ben, je mettrai le lien vers ton euh, compte Twitter, vers, euh, ouais. duquel je oui, suis sûr qu'on peut voir. Oui, il Twitter aussi, pouvoir... effectivement. Il faut que faut... je me force, je suis de moins en moins
3: actif sur Twitter, parce que j'ai du mal avec la population. Ah, donc, euh... euh, d'accord. Donc, voilà. Mais et bon, il
2: faut, faut aussi bah, <rire> Écoute, les, Tiens, les, auditeurs, hein. les auditeurs du Rendez-vous Tech sont de grande qualité, donc euh, tu vois, c'est avec qui, eux qu'ils vont interagir. Euh, voilà. Mais en tout cas, je suis sûr qu'il y a des liens vers tout ce que tu fais d'autre euh, sur ton compte Twitter. Tout à fait. Euh, et, et, bah, Jicar,
1: bah moi écoute ça n'a pas changé hein. comme dire au l'eglesias je n'ai pas changé et euh, <rire> c'est n'importe quoi c'est ce décidément ce qui entre te entre réussir. entre mon ouverture et ma conclusion c'est une catastrophe euh, non alors je toujours les numériques.com hein, pour des sujets plus high tech informatique et compagnie euh ZQSD on a sorti euh, alors le, le dernier numéro date un petit peu on l'a sorti fin toute fin décembre où on élit notre jeu de l'année hein, donc je je ne vais pas spoiler le le, le quel est le jeu de l'année ZQSD mais euh, mais allez l'écouter hein, c'est une émission qui est quasiment concentrée que à ça avec avec un, un jeu interminable de préparer par 10 euh, Je ne et... l'ai pas
2: écouté encore, mais je vais parier que le jeu de l'année, le nom du jeu de l'année commence par Sub
1: ah écoute tu verras, ah, oui, tu, okay, verras. Bon. tu verras tu verras tu verras. je ne dis rien, je te dis rien. Okay, okay. Ça, ça, ça commence par sub et ça, ça finit par l'est sub <rire> l'est <rire> ça mélange les deux vous savez que ça, euh,
3: ça, ça aurait valu le coup qu'on s'arrête deux minutes sur ce jeu quand même hein. je ne pourrais pas dire mais bon bah. ah pff, bah, pff, ouais, on, on en a beaucoup parlé les dernières ok très bien
1: euh, et voilà et, et, et dans le podcast les numériques hein, qu on, qu on, qui, qui est toujours là une fois par mois le prochain numéro va être enregistré cette semaine grosse excuse je l'annonce il sortira donc la semaine prochaine, voilà.
2: Super Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez me retrouver sur tous ces réseaux. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr euh, où vous retrouverez également le rendez-vous tech. Euh, oui, entre parenthèses, vous pouvez bien sûr venir commenter tout ce qu'on a dit sur frenchspin.fr euh, à loisir, sur l'article le, le, de cet épisode spécifiquement. N'hésitez pas, pas à venir le faire si vous avez des choses à dire, si on a dit des bêtises ou des choses intéressantes. Vous pouvez nous le faire remarquer. Et si vous vous voulez également aider le rendez-vous jeu, vous pouvez le faire en euh, commentant en mettant des notes sur euh, les catalogues de podcasts que vous utilisez, comme notamment iTunes. Euh, D'ailleurs, il y a un ami belge du nom de Gero qui a dit incontournable fan de jeux vidéo mais pas le temps de consacrer le temps nécessaire à écumer tous les sites et blogs de la toile pour vous tenir informé des news importantes ce podcast est fait pour vous et vous résume chaque semaine bon toutes les deux semaines euh, ce que vous devez savoir pour rester en contact avec le monde trépidant du jeu vidéo Patrick maîtrise son sujet et c'est un plaisir de l'écouter merci à toi CineJero. en plus il a laissé un commentaire euh, comparable sur le rendez-vous tech donc je l'aime doublement euh, donc si comme euh, lui vous appréciez l'émission euh, vous pouvez laisser des commentaires ou conseiller l'émission à vos amis, euh, faire ce genre de choses. Euh, c'est vrai que c'est par le bouche à oreille que le podcast se fait connaître. Donc, euh, n'hésitez pas à en parler à ceux que vous euh, connaissez et dont vous savez qu'ils apprécieraient l'émission. Euh, c'est vrai que dans ce podcast, comme j'en parle de temps en temps, on essaye de faire quelque chose de, de, de vraiment euh, très inclusif du jeu vidéo en général. On a des gens de tous horizons. Euh, on a des news très différentes, des, des infos sur plein de jeux différents. Et et euh, c'est un, un travail de chaque instant et de chaque épisode qui n'est pas toujours facile, mais votre soutien nous permet de continuer, donc euh, un grand merci à vous tous et n'hésitez pas à le recommander à vos amis on vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous donc dans deux semaines pour le prochain épisode, ciao à tous ah, bye, salut